0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass-Schwerpunkt. An diesem 23. Spieltag ist Schalke 04. Das große Aufräumen, vier müssen wohl gehen. Trainer Christian Groß, der Sportvorstand Jochen Schneider, der Teammanager Sascha Rieter und auch der Athletiktrainer Werner Leuter. Deswegen gehen wir direkt nach Gelsenkirchen zu unserem Kollegen Oliver Müller. Olli, guten Morgen.
1: Guten Morgen nach München.
0: Das ist ja ein Paukenschlag. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also der Lukas Rott und ich, wir sind zu zweit vor Ort, weil einer alleine schafft, Schalke nicht. <lacht> wir sind eben noch mal in uns gegangen, damit wir auch nichts vergessen von dem, was hier bislang schon passiert ist. Also, der Reihe nach: Cheftrainer Christian Groß, raus. Koordinationstrainer Werner Leutert raus. Lizenzspieler, Koordinator Sascha Rita raus, Sportvorstand Jochen Schneider raus. Alles mit sofortiger Wirkung. Lukas, habe ich jemanden vergessen? Nee, offenbar nicht. Aber wer weiß, was noch passiert. Was wir noch wissen, ist, dass Peter Knebel für Jochen Schneider auf Vorstandsebene übernehmen wird. Aber warten wir noch mal ab, was noch alles passiert.
0: Ja, hast du noch ein bisschen Zeit? Und ihr beiden habt noch ein bisschen Zeit zu so recherchieren. Wir kommen natürlich äh nachher gleich wieder zurück zu euch. Unsere weiteren Themen, es gibt natürlich auch noch andere, der Titelkampf, gestern im Topspiel Leipzig, fünfter Sieg in Folge, machen aus einem 0 zu 2, ein 3 zu 2 und können jetzt aus eigener Kraft Meister werden. Mannschaft der Stunde, Mannschaft der Rückrunde ist trotzdem der VfL Wolfsburg, siebenmal in Folge zu 0, 45 Punkte, Platz 3, das heißt Richtung Champions League geht es für die Wölfe. Wir sprechen mit dem Kopf der Mannschaft mit Maximilian Arnold über den Höhenflug der Wölfe. So, und jetzt stelle ich erstmal meine Gäste vor. Wie Sie es natürlich gehört. Viermal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, einmal Champions League-Sieger und einmal Weltpokalsieger. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Zuletzt war ein Japan-Trainer Thorsten Fink. Thorsten, herzlich willkommen. So, wir haben noch ein schönes Bild vom Pokalsieg. Ne? Oh ja, hm? schön. Ja. Gute Erinnerung. Iniesta drauf, ne, glaube ich, dabei. War Iniesta, da? ja.
2: David wea Podolski. Poly, ne? Sprichst du Japanisch eigentlich? Du hast den Fink. Gut, du kannst uns natürlich jetzt viel erzählen. Wir ich bin haben keine Rainer, Ahnung davon. Aber... Rainer,
0: Thorsten Pink. <lacht> hey. Na wunderbar. Vom Kicker grüße ich ganz herzlich. Frank Linkesch. Frank. Hallo. Ja, er hat äh, die blauen Socken an heute. Wenigstens einer der Farbe bekennt, ne? Unser Sport 1-Experte. Alfred Draxler. Alfred, hallo. Der Chefredakteur von The Pioneer heißt es, glaube ich, richtig? Michael Bröcker. Michael? Hallo, herzlich willkommen. Und unser Sport <lacht> Stefan Effenberg. Stefan, auch hier, hier ein. Hallo. Herzlich willkommen. So, wie immer gibt es die Erfrischung an dieser Stelle, das Ganze alkoholfrei. Und wie immer. Ist dann Laura dran? Hallo Laura. Schönen guten Morgen. es geht dir
3: ja gut. Ja, mir geht's gut. Danke. Wunderschönen guten Morgen, natürlich auch von meiner Seite. Also Spannung pur, was auf Schalke passiert. Spannung pur, aber auch in Sachen Meisterschaftskampf. Ganz oben geht es nämlich richtig eng zur Sache. Der FC Bayern München. Zwei Punkte Vorsprung hat er nur noch auf RB Leipzig. Wir können uns die Tabelle, glaube ich, auch mal anschauen. Dann sehen wir das Ganze auch weiß auf schwarz in diesem Fall. Also zwei Pünktchen trennen diese beiden Mannschaften und gestern 0 zu 2 hinten gelegen. RB Leipzig gegen die Gladbacher. Am Ende das Spiel noch gedreht zum allerersten Mal in der Bundesliga. 02 hinten gelegen und trotzdem noch einen Sieg eingefahren. Also Leipzig in Bestform unterwegs. Und deswegen dreht sich darum auch unsere Frage der Woche. Wird RB Leipzig jetzt tatsächlich Meister? Sie können wir immer abstimmen unter sport1.de. können mitdiskutieren mit dem Hashtag Dopa. Finde ich Sie auch bei Twitter und Co. Oder einfach anrufen 01379 011, 011 Die richtige Telefonnummer wie jeden Sonntag. Schalke aber natürlich auch ganz großes Thema auf sport1.de. Da lege ich Ihnen diesen Artikel hier ans Herz. Schalkes drastische Konsequenzen. Und bitte auch da einen Haken setzen. Auch da läuft nämlich eine Abstimmung. War das jetzt eine richtige Entscheidung, ja oder nein? Eben dieses Beben auf Schalke heute Morgen. Dankeschön,
0: Laura. Wir fangen natürlich auch an mit dem Tabellenletzten. Schalke ist gefühlt schon seit Wochen abgestiegen. Das Thema ist eigentlich durch. Trotzdem gelingt es den Königsblauen fast an jedem Spieltag, die Krise immer noch weiter zu verschärfen. So schaut's leider aus. So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor
4: trockenen Augen. Jede Woche Ärger auf Schalke, jeden Monat gefühlt ein neuer Trainer. Auch Christian Groß ist schon wieder Geschichte. Mehrere Schalker Führungsspieler wollten ihn angeblich schon vor dem Spiel stürzen. Führungsspieler? Und dann gleich mehrere? Gibt's nicht. Die Meldung war eine Ente. So schaut's aus. Nun soll also plötzlich Christian Groß schuld daran sein, dass Schalke nächste Saison einige neue Stadien in Aue, Osnabrück und Fürth kennenlernt. Angeblich kannte er sich gar nicht mit Taktik aus. Ach wirklich? Und die Mannschaft kennt sich ganz offensichtlich nicht mit Abstiegskampf aus. Abstiegskampf bedeutet kämpfen, kratzen, beißen, draufgehen. Das ist immer die gleiche Taktik. Abstiegskampf ist Leidenschaft. Und davon ist der Kader von Schalke 04 mit oder ohne Christian Groß so weit weg wie Clemens Tönnies von der Nummer 1 der Hitparade. Blau und verlass mich nicht! So schaut's aus. Jedem normal denkenden Menschen ist eines klar. Wenn eine Mannschaft vier Trainer in 23 Spieltagen verbraucht, dann ist nicht der Trainer das Problem. Und zum Schluss noch ein Tipp für Christian Groß. Falls Sie irgendwann wieder Schalke trainieren und mal wieder die Spielernamen nicht wissen, schreien Sie einfach, lauf doch, Niete! Dann fühlt sich auf jeden Fall der Richtige angesprochen. So schaut's aus.
5: So schaut's aus, wurde präsentiert
0: von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Stefan, wir haben gedacht, äh, schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Aber geht immer noch schlimmer auf Schalke, oder?
5: Ja, vor dem Spieltag habe ich mir die Frage gestellt, entweder passiert genau das, was heute passiert ist, na, mit dem Trainer, dass der entlassen wird, oder am Montag werden die drei Spieler suspendiert, und Kolasinac und äh, Mustavi. Okay. Ähm, ja, dass es jetzt so endet, ja, ein schlechteres Bild kannst du eigentlich gar nicht mehr abgeben, was die Schalke überhaupt in der ganzen Saison abgeben. Katastrophal.
6: Alfred, also die richtige Entscheidung? Ja, also ich glaube auch, dass Schalke jetzt gerade am Tiefpunkt angekommen ist und am Tiefpunkt kann man sich und muss man sich neu besinnen. Ich glaube, dass es jetzt die richtige Entscheidung war, ähm, wenn man die Notbremse zieht, dann jetzt. Denn man muss ja eins ganz deutlich sagen, diese Saison ist vorbei. Schalke steigt ab. Man muss jetzt diese Saison nur noch irgendwie mit Anstand zu Ende zu bringen. Viel wichtiger ist, dass jetzt für die neue Saison schon rechtzeitig geplant wird. Denn in der zweiten Liga, das ist kein Selbstgänger, da muss man schon mit einer guten Mannschaft antreten. Das muss jetzt geplant werden. Diese Mannschaft, die da spielt, ist offensichtlich charakterlos. Die muss auch fast komplett erneuert werden. Und wenn man nicht jetzt damit beginnt, könnte es dann wirklich, wirklich den totalen Absturz geben. Deswegen ist es für mich eine richtige Entscheidung. Mhm. Olli Müller ist uns noch zugeschaltet. Olli, ähm
0: wie war denn der Ablauf? Wird ja immer noch diskutiert. Gab es denn diesen Aufstand der Spieler?
1: Ja, man muss mal die Chronologie der vergangenen Woche sich anschauen. Es soll am Dienstag passiert sein. Am Dienstag soll es diesen Vorstoß gegeben haben von den drei Führungsspielern. Die Namen sind ja eben schon gefallen. Skodran Mustafi, Klaas-Jan Hünteler und Sead Kolasinac. Und der Verein hat dann, nachdem die Berichterstattung unter anderem ja auch bei Sport 1 am Freitag dann erschien, über diesen Vorgang, dass diese Spieler sehr offensiv und eigenmächtig die Ablösung von Christian Groß gefordert haben, dann hat der Verein zunächst sehr verhalten reagiert und hat gesagt, also Spekulationen würde man nicht kommentieren. Kurze Zeit später hat man dann gesagt, also von Revolution und Revolte könnte keine Rede sein. Wenn man dann aber gehört hat, was sowohl die betreffenden Spieler, Mustafi hat sich ja dann gestern nach dem 1 zu 5 in Stuttgart geäußert, als auch was Christian Groß und Sascha Rita gesagt haben, dann kann man eigentlich nur zu einem Schluss kommen. Ob die jetzt tatsächlich persönlich bei Jochen Schneider vorstellig gewesen sind, oder indirekt, es scheint so zu sein, dass die die Ablösung von Christian Groß gefordert haben. Und dann gab es halt nach dem Stuttgart-Spiel, ich sag's mal, in Anführungsstrichen, die Lach der langen Messer. Und das bestätigt ja eigentlich auch diese Vorgänge, die in den vergangenen Tagen passiert sind. Aber im Grunde genommen, und da bin ich voll bei der Runde, geht es ja auch um ganz was anderes. Es geht darum, dass dieser Verein, dieses erbarmungswürdige Bild, was er in den letzten Tagen und Wochen abgeliefert hat, endlich korrigiert, um im Hinblick auf die Zukunft, die sehr wahrscheinlich in der zweiten Liga stattfindet, äh, wie ein Verein zu wirken, der auch Vertrauen zurückgewinnen kann. Und deshalb denke ich, ist diese Maßnahme, zu der jetzt gegriffen worden ist, so drastisch sie, sie auch war, eine nachvollziehbare Maßnahme. Man muss allerdings die Frage stellen, warum diese Maßnahme nicht schon viel früher getroffen worden ist.
6: Ich höre da immer Führungsspieler, ich wusste gar nicht, dass es Führungsspieler gibt auf Schalke, ehrlich gesagt. Also die Mannschaft, muss man ja sagen, hat ja äh, wirklich ja. in den letzten Wochen wirklich, also Leistungen abgeliefert, die indiskutabel sind Und auf die Zukunft bezogen, könnte man jetzt ja auch den Schritt machen, wenn der Abstieg wirklich perfekt ist, wirklich sich von den Spielern auch schon zu trennen. Und lieber mit jungen Spielern, die in der knappen Schmiede, äh, Erfolge haben, lieber die reinwerfen, um wenigstens auch, ich sag mal, nach draußen wieder mal ein anständiges Bild abzugeben. Also ein paar junge Spieler sind ja schon dabei, Alfred. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, das reicht ja nicht, man, weiß nicht, ob man mit Mustafi... Mit Kolasinac, Nac, spielt eh nicht. Ob man mit denen wirklich weiterkommt. Und es gibt auch andere benta hat gestern wieder gespielt, dass man mhm. sagen kann, die siebte Suspendierung mhm. wäre jetzt eigentlich fällig. Aber wirklich, es aber, geht so nicht weiter.
2: Aber grundsätzlich sind das ja nicht die drei. Die gehen ja die mhm. drei. Die sind ja, sind ja die wenigsten, die dafür können. Die sind ja erst seit kurzem da für die Situation. Die kommen jetzt, gehen zum, zum Vorstand und sagen, der Trainer muss weg, aber es kommt ja nicht von den dreien, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass die Mannschaft zu diesen Führungsspielern, auch wenn sie jetzt noch nicht um, die Leistung gebracht haben in den letzten Wochen oder nicht spielen durften, konnten, äh, ähm Menge Verletzungen vielleicht von Huntel, aber das sind Spieler, die haben was für, für Schalke schon erreicht und die, hat, die sind erfahren und die hat man hundertprozentig dahingeschickt. Das glaube ich. Aber äh, wenn man das dann auch ist, einmal schön, dass man, dass ja alle Leute das immer wissen. Äh, wer er muss ja irgendjemand geben, der dann sagt, ja, die drei Führungsspieler sind dahin gegangen. Da möchte ich mal wissen, wer das dann ist, wer das dann preisgibt und ob das auch wirklich so stimmt.
0: Also du meinst, die sind vorgeschickt worden vom, vom Rest der Mannschaft? Oder ja, die gesagt, gehen ja. Die drei gehen das? noch nicht
2: alleine dahin und sagen, da bin ich mir ganz sicher, die werden das ja sicherlich mit einer Mannschaft absprechen. Da kam ja irgendeine Stimmung auf mhm. äh, ähm, und, und die drei sind diejenigen, wo man meinte, denen kann man nichts, weil das sind äh, äh, absolute... Äh, wie sagen wir, Idole für den Verein? Und äh, die drei haben es halt einfach nur ausgesprochen, wahrscheinlich, wenn, wenn es denn so war. Muss man auch mal mhm. vorsichtig sein.
5: Also, ich muss aber dazu sagen, dass Führungsspieler sich so nicht verhalten. Das ja. macht man nicht. Das macht man nicht. nicht Was macht so, man nicht? Man ja, man verhält sich nicht so, dass man mhm. sollte es denn so sein, immer unter Vorbehalt. Mhm. Ähm, da die Ablösung von dem Trainer fordern, ähm, sondern dann muss ich als Führungsspieler die Eier in der Hose haben, zu dem Trainer zu gehen und erstmal das Gespräch suchen und mit dem Trainer diskutieren. Was können wir besser machen? Was können wir verändern? So sollten wir spielen und so weiter, aber nicht hintenrum. Ja, damit äh, haust du das Messer in den Rücken von, von Christian Groß und das ist nicht, das ist nicht okay. Und, und da, da, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, weil sowas hat im Profifußball in meinen Augen überhaupt nicht zu suchen, auch wenn junge Spieler vielleicht zu denen gegangen sind. Aber ich glaube schon, dass diese Spieler, diese drei, schon diese, dieses Standing und die Erfahrung auch haben. Ähm, aber so, so verhält man sich nicht. Also auch nicht im Fußballgeschäft. Hm. Macht Wie, man nicht.
0: Nee. Ist das für dich so eine Art Alibi auch der Spieler?
7: Ich
5: weiß dass nicht. Das auf den
0: Trainer zu schieben? Naja, aber... Wo, also ich, wir, wir kennen das so ein bisschen von, bei Giovanni Travatoni war es nämlich, da hieß es immer die sprachliche Barriere. Ich habe gar nicht sie, verstanden. Aber
7: was sollen sie auch machen? Die, die Gräben scheinen ja tief zu sein. Ich glaube da eher an die Theorie ja. von Thorsten Fink, dass, dass, die, dass die gar keine andere Lösung mehr gefunden haben. Vielleicht haben sie ihn ja auch intern schon kritisiert. Der Mann ist ja offenbar selber nicht in der Lage, Glaubwürdigkeit und Autorität in seinem Verein wieder zurückzubringen. Er hatte das Standing bei der Mannschaft nicht, er kannte die Namen teilweise nicht. Natürlich kannst du sagen, es liegt an den Spielern. Aber die mussten offenbar, weil sie die erfahrensten sind, haben sie einen Ausweg und nur den offenbar gefunden. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt nur bei diesen Konsequenzen bleibt. Vielleicht ist die Idee, die du gerade skizziert hast, ja eine, dass man jetzt sagt, okay, wir machen den Radikalturn und bringen die letzten Spiele mit jungen Talenten nochmal und ganz neuen Leuten irgendwie so, so zu Ende, dass unsere Fans sich komplett äh, depressiv diese Saison verlassen. Aber was sollten die machen? Also ich glaube, Groß war auch eine Fehlbesetzung. Und ich meine, ein Verein, der irgendwie in einer Saison fast so viele Trainer hat, wie er Punkte kriegt, hat es halt auch noch nie gegeben. Also ja, aber nur den Groß jetzt
5: dahinzustellen. da waren auch noch ein paar vorher Trainer, ja. die es auch nicht geschafft haben. Hm. Und im Endeffekt ist doch das Fußballspielen auf Schalke jetzt gerade, sag ich mal, relativ einfach. Weil du musst die Jungs doch nur auf den Platz schicken und sagen, Legt Leidenschaft an den Tag, Zweikämpfe. Das Fußball-ABC, das kennen wir alle. Da musst du ja gar, gar nicht groß irgendwie taktische Dinge aus dem Hut zaubern, sondern wirklich die Grundtugenden im Fußball. Und das schaffen sie ja nicht. Und das liegt nicht am
8: Trainer. Das aber war die, die die Mannschaft ist ja...
5: Nein, das liegt nicht am Trainer. Das, liegt nicht das ist eine eigene innere Einstellung von jedem Spieler, zu sagen, wir stecken mitten im Abstiegskampf. Was müssen wir heute an den Tag legen? Und das ist doch Woche für Woche dasselbe. Kampf, Leidenschaft, Zweikämpfe... Ja, dazwischen Hau ja. und Finky, ne? was, wir haben es doch früher nicht anders gemacht.
2: Ja, Nein, aber, aber da bin ich auch deiner Meinung, also dass man äh, äh, natürlich nicht zu, äh, da zum Vorstand rennt äh, und sagt, der Trainer ist schuld, wenn man den vierten Trainer hat in der, in der Saison, ja. ähm, das, da bin ich auch deiner Meinung, das ist ganz klar. Aber sie haben natürlich einen Ausweg gesucht, äh, irgendwo um da rauszukommen, haben wahrscheinlich eine Hoffnung gehabt, wir können das nochmal packen, wenn jetzt nochmal was passiert. Die Spieler suchen natürlich immer eine Ausrede, umgekehrt ist es ja auch immer so, also man muss immer, immer aufpassen, man muss die Spieler den Spielern ja natürlich genau sagen, was Sache ist und dass sie einfach Leistung bringen müssen am Platz und ähm, wie gesagt, äh, es ist ja eine eine Situation, man sagt, die ist eigentlich ist die Saison ja vorbei, also ähm, das ist auch klar, man sollte natürlich auf Dauer junge jetzt, Leute, ja. Mhm. ja, man sollte die junge Leute einsetzen, das ist auch klar. Ähm, im Fußball ist ja alles schon vorgekommen, aber auch rein statistisch gesehen wird es wahrscheinlich nicht mal funktionieren.
6: Kurt ist jetzt der vierte Trainer in dieser ja, Saison. Eben. Und sie haben in diesem Jahr einen einzigen Sieg äh, gefeiert. Das unter heißt ihn. doch aber, unter ihnen auch noch. <lacht> ja. Das heißt doch aber auch, dass diese Mannschaft schlecht ist und falsch zusammengestellt wurde. Und dass ja. jetzt auch der Sportvorstand Jochen Schneider entlassen wurde, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also Schalke mhm. war von vorne, von vorne rein verkorkst für diese Saison man hat jetzt endlich die Reißleine gezogen. Ob jetzt wer wie viel Prozent Schuld hat, ist, glaube ich, müßig zu diskutieren. Ja. Es hat nicht mehr gepasst. Und jetzt will man einen total neu anfangen und ich denke, das ist die einzige Chance.
8: Und der ist richtig. Also ich finde, wir reden jetzt viel über die Mannschaft, aber du darfst natürlich nicht vergessen, die hat ja jemand zusammengestellt. Ne? Und da gab es viel zu viel Wechsel in den vergangenen Jahren. Angefangen bei Heidel, jetzt Jochen Schneider, der sicher viele Fehler gemacht hat. Und ich finde eben, dass diese Saison noch nicht vorbei ist. Du wirst absteigen, ja, aber du hast noch elf Spiele, in denen du trotzdem noch was verlieren kannst. Du drohst nämlich hier zur Lachnummer der Liga ja. zu werden mit neun Punkten. Und darum geht es ja auch für Schalke, das zu verhindern und gleichzeitig aber jetzt auch schon zu beginnen die Planungen für die zweite Liga. Wie wollen wir das eigentlich angehen? Weil das wird die, die wahre Herkulesaufgabe, dann nach diesem Abstieg wieder hochzukommen. Der HSV ist ein super Beispiel, dass das nicht automatisch gelingt.
0: Paradebeispiel, ne? In den letzten Jahren auf jeden Fall. Oli, äh, kann es dann auch Konsequenzen für, für Spieler geben?
1: Naja, im Grunde genommen wurde ja der Wunsch, den diese Spieler gehegt haben, zumindest diese drei in Anführungsstrichen Führungsspieler, so muss man es ja wohl richtiger ausdrücken, in, erfüllt, äh, in dem jetzt Christian Groß nicht mehr da ist. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich äh, eine Suche nach einem Alibi gewesen. Eine Mannschaft, die eine derartig desaströse Saison spielt, äh, die kann nicht sagen, äh, es liegt letztendlich daran, dass der Trainer vielleicht ein paar Namen verwechselt hat oder möglicherweise in dem ein oder anderen Spiel die falsche Taktik Gewählt hat. Also Schalke 04 ist zurzeit, ich würde mal so sagen, bedingt handlungsfähig. Das heißt, man hat jetzt die Reißleine gezogen, beziehungsweise mehrere Reißleinen, ist mittlerweile dann auch durchgesickert, wie es weitergehen soll. Also wir haben ja eben schon vermeldet, dass Peter Knäbel für Jochen Schneider auf Vorstandsebene jetzt die Verantwortung übernehmen wird. Müssen wir mal abwarten, ob das jetzt schon die dauerhafte Lösung sein wird. Und dass Mike Büskens offenbar interimsweise die Mannschaft coachen wird. Und äh, Matthias Schober, der auch in der Knappenschmiede tätig war, bislang der ehemalige Torhüter als Sportdirektor zur Verfügung steht, Schalke wird sehen müssen, dass man die Saison einigermaßen ohne weiteren Reputationsverlust zu Ende bekommt. Das ist ganz wichtig im Hinblick auf die zukünftige Planung. Konsequenzen gegenüber den Spielern wünschen sich viele Fans, aber ich glaube, das ist momentan schwer umzusetzen.
0: Also wenn du die Namen hörst, die drei da gerade, ist das der richtige Weg jetzt?
6: keine Alternative. Also Peter Knebel ist ja schon länger als der Kandidat äh, im Gespräch, der nach Schneider kommen soll. Mhm. Er hat beim Schweizer Fußballverband mhm. hervorragende Leistungen gebracht. Ich glaube, dass uns da Thorsten leicht mehr zu sagen ja. kann. Er hat beim mhm. HSV auch gut gearbeitet, bis es dann etwas unglücklichen Abgang gab. Es wird die Frage sein, ob er jetzt wirklich nur kommissarisch tätig ist oder ob er wirklich der Mann für die Zukunft ist. Der Trainer, wenn es jetzt Büskens ist, ist sicherlich kommissarisch und man wird für die nächste Saison versuchen, einen Trainer zu bringen, der langfristig arbeitet, mit dem man auch wieder was Neues aufbauen kann und den Wiederaufstieg schafft. Den bekommt man aber nicht heute, am Wochenende ganz schnell. Deswegen wird man sich das sicherlich als das Projekt für die neue Saison vornehmen. Ja, also Peter Knebel
0: hat hat äh, ja, angesprochen. Äh, ja, Peter, äh, sicherlich hat
2: er ja damals hat er mich mit zum FC Basel geholt. Ich kannte ihn aus der Westfalen-Auswahl. Wir haben mal in der Westfalen-Auswahl zusammengespielt. Also es war immer ähm, fachlich und auch menschlich. Ein, ein super, super Junge hat den in, in Basel ähm, hervorragende Arbeit abgeliefert damals, im Jugendbereich alles strukturiert. Ähm, deswegen habe ich ja davon damals als Trainer auch äh, profitiert. Wir haben damals hervorragende Spieler, gut ausgebildete Spieler äh, bekommen für die erste Mannschaft. Ich äh, habe ihn, hab seine Vorträge ge gehört und so. Also er ist schon äh, ein sehr guter Mann. Und ich persönlich mag ihn sehr. Und er ist sehr klar, seriös ähm, und äh, arbeitet sehr strukturiert.
0: Und wie ist mit dem Trainer, Olli? Äh, wir, Mike Büskenz haben wir ja gerade gehört dann wieder nur bis zum Ende der Saison und dann wird wieder gesucht, Da muss wieder ein anderer gefunden werden?
1: Ja, davon gehe ich aus. Ähm, die Frage ist natürlich, wie sehen dann die Rahmenbedingungen in der zweiten Liga aus? Und deshalb habe ich ja eben auch gesagt, ja. dass es so wichtig ist, dass Schalke 04 jetzt wirklich ein gutes Erscheinungsbild abliefert für den Rest dieser Saison. Denn ähm, es werden entscheidende Weichen gestellt, äh, mögliche Sponsoren, Mögliche Investoren, man spricht ja auch immer noch über eine möglicherweise äh, vorbereitete Ausgliederung, die werden sich natürlich genau angucken, wie verkauft sich dieser Verein jetzt. Äh, ein Beispiel der Vertrag mit Gazprom, dem wichtigen Hauptsponsor, der gilt nur für die erste Liga. Ja, was wird man da in der Firmenzentrale denken, wenn Schalke 04 sich so präsentiert? Dann äh, könnte ich mir vorstellen, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sie in der zweiten Liga vielleicht doch an Bord bleiben, eher gering. Also Schalke 04 hat jetzt auch, wenn die Chancen auf den Klassenverbleib verschwindend gering sind, wirklich noch eine große Herausforderung zu meistern, sich endlich so zu präsentieren, wie sich die Fans wünschen, wie es sich die Mitglieder wünschen und wie es sich potenzielle Sponsoren wünschen. Und auch der neue Trainer wird sich natürlich, wer auch immer sein wird in der kommenden Saison, genau anschauen, was jetzt in den kommenden Wochen und Monaten auf Schalke ablaufen wird.
3: Aber, der, aber das ja. ist,
5: eigentlich ist es falsch, weil eigentlich musst du jetzt einen Trainer holen, der für die nächsten zweieinhalb Jahre oder dreieinhalb Jahre meinetwegen äh, zuständig ist, weil jetzt muss ja einer her, der das schon filtert, den Kader filtert, zu sagen... Das sind die Spieler, mit denen möchte ich auch zusammenarbeiten. Das sind die richtigen Charaktere. Und so gehen wir dann die kommende Saison an. Ob das Liga 1, wahrscheinlich Liga 2 sein wird. Jetzt kommissarisch einen einzusetzen, dann im Sommer wieder einzuholen. Er braucht doch jetzt eigentlich die Zeit, um gewisse Dinge schon zu erkennen. Aber Stefan, aber, wenn er so? Spiele ist verliert,
8: es? Die letzten zehn Spiele, Entschuldigung. Dann ist er auch verbrannt.
5: Ich, ich glaube, dass es. Ich glaube, also da bin ich voll bei euch, dass man sagt, du musst natürlich den Kader umstrukturieren. Die Knappen Schmiede stark. Es gibt viele junge gute Spieler, ähm, die muss man jetzt auch einsetzen. Und ich glaube, dann würde man einen Trainer verzeihen. Also zehn Niederlagen ist natürlich schon krass gesagt. Das glaube ich jetzt nicht. Oder oder elf. Oder. Ähm. Dann ist die Saison Aber weg. da muss man ihm auch die Zeit geben in einer unfassbar schwierigen Phase mhm. zu sagen, okay, und wenn wir vielleicht nur noch einen Sieg mitnehmen oder drei Unentschieden oder vier Unentschieden, dann ist es so, wir nehmen die nächste Saison in Angriff. Also ich glaube, das sollte der, diese Luft und die Zeit sollte der neue Trainer dann denn bekommen. Aber ich halte nichts davon zu sagen, wir holen im Sommer ein der dann für die nächste Saison platt. Den musst du jetzt schon äh, äh, reinbringen, in
0: meinen Augen. Also es gibt noch viele Fragen, die offen sind. Wir gucken natürlich auch mal unser Spiel von gestern in Stuttgart an. Machen eine ganz, ganz äh, kurze Pause und gleich wieder. Wieder zurück beim Check24. Doppelfast das große Thema natürlich. Schalke 04. Was wenn Sinne des Wortes 04? Also vier müssen gehen. Der Trainer unter anderem, der Sportvorstand, der Teammanager und auch der Athletiktrainer. Und wir wollen mal hören, Laura, was die Fans eigentlich dazu sagen ähm, Wahrscheinlich, schlimmer geht's nicht mehr, oder? oder? Ich
3: vielleicht auch nicht. Also wir wollen mal im Netz vorbeischauen. Wir haben sie zu Hause gefragt. Schalke stellt eben vier Kandidaten frei. Ist das die richtige Entscheidung, ja oder nein? 46 Prozent von ihnen zu Hause sagen, ja. Genau das richtige. 41 Prozent sagen, jetzt ist es auch schon egal. Also irgendwie ist es eh zu spät. Und das ist auch so der Tenor eigentlich mehr oder weniger im Netz. Die Entscheidung des Aufsichtsrats kommen einige Wochen, wenn nicht gar Monate zu spät. Das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Man hat das Spiel beim VfB bewusst weggeworfen, ohne dass ich die Spieler damit in Schutz nehmen will. Aber es war doch absehbar. Und es kursieren natürlich auch wieder wieder so ein paar spaßige Sachen im Netz. Wie sollte es anders sein? Also Hohn und Spott muss Schalke auch irgendwie aushalten. Hier zum Beispiel Einmeldung aus dem Jahr 2050. Jahrhunderttrainer Stevens übernimmt zum 24. Mal Schalke 04 als Trainer. Und Feuerwehrmann, wie sollte es anders sein? Peter Neururer ist wieder im Gespräch. Also wenn es einer richten kann, doch definitiv er. Hier sehen wir ihn bei uns im Fantalk. Wäre natürlich schade, wenn wir ihn da nicht mehr sehen würden. Aber vielleicht ist er ja der große Schalke-Retter. Ne? Also wer weiß das schon?
0: Peter kann beides, aber er macht da ja keine Sorgen. Das ist doch ganz klar. Trotzdem, aus der Sicht des Trainers, ja. Schalke immer noch ein reizvoller Verein? Ja,
2: Schalke ist äh, sicherlich... Trotz ein, des ganzen Chaos? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja jetzt einiges wieder aufbauen. Man braucht nur vernünftige Leute, die das mit aufbauen. Das ist ja immer das Problem. Und weiß nicht, wie viel Geld dann auch da ist, um, um gewisse Dinge in die Hand zu nehmen. Ähm, man hat ja auch gesehen, wie gesagt, die Spieler, okay, man, man muss nicht immer auf die Spieler nur draufhauen. Ich glaube, dass, wie der Kollege das gesagt hat, ähm, dass, dass es nicht nur immer die Spieler sind, sondern der Fisch stinkt da ja immer zuerst am Kopf.
0: Ja. Darf ich mal schnell was reinschmeißt. du noch, ne?
2: Ja, und, und ich glaube, dass die Spieler, das ich war vor zwei Wochen in der Schweiz, da ging es auch um einen Club. Ja. Der, bei dem es nicht so lief und, es ähm, äh, ist klar, wenn die Führungsetage halt nicht, ähm, klar ist und keine Richtung hat, dann können die Spieler auch nicht folgen. So ist das nun mal. Und, mhm. ähm, wenn sie aber, wenn sie, also es war ja immer ein Hickhack, es war immer ein Hin und Her, Bentaleb raus, rein, den Spieler verkauft, also, äh, äh. Aber wer
0: soll das auf Schalke denn jetzt machen, wenn du sagst, starke Führung, ja, das weiß ist ich. nicht
2: meine Aufgabe. Ich, ich, ich kann jetzt nicht für Schalke einen Mann raussuchen, der das dann macht. Aber äh, es gibt sicherlich den einen oder anderen auf dem Markt, der, der gut ist, der stark ist. Und äh, gerade jetzt, Stefan hat es ja äh, gesagt, ich würde jetzt keinen Trainer holen, der jetzt ist äh, für die neue Saison. Der steigt ja ab. Also auf seine Vita steht abgestiegen. Du gehst mit dem negativen Dingen in die Saison. Ich glaube, dass man intern das gut belegen kann. Sie haben ja, äh, was man gehört hat mit Büskens und äh, mit Norbert Elgert, der im Nachwuchsbereich halt auch schon einige Spielate, die jetzt oben sind. Ich glaube, dass man damit ganz gut fährt bis zum Ende der Saison und dann wirklich einem Trainer die Chance gibt und einem äh, eine Führungsentage mit zusammen äh, etwas aufzubauen. Da weil das Ding ist ja gelaufen. Ne? Ja, aber der Aufbau also da, würde ja jetzt anfangen.
0: Hat Mike müskens denn wirklich
6: Lust darauf, dass auf seiner Vita dann steht, äh, dass das kann ich nicht beurteilen, aber er ist so sehr, ich sag mal, schon... Verwurzelt, mehrmals verwurzelt. ist schon nermals eingesprungen. Und ich glaube, dass er auch weiß, dass es einfach nur ein Abwickeln äh, eines Abstiegs ist. Und er würde, glaube ich, darauf auch nicht den Schaden nehmen wie, da gebe ich recht, ein neuer Trainer, der mit der Bürde dann in die neue Saison gehen würde. Mhm. Also ich glaube, dass Mike Büskens dafür jetzt, wenn es eine Übergangslösung geben sollte, ist er sicherlich der Richtige dafür. Mhm. Hat denn irgendeiner von euch hier noch
8: die Hoffnung,
0: dass Schalke das schaffen kann, Frank?
8: Nein. Absolut nicht.
0: Ich Auch nicht,
7: ne? hey, Ich habe gerade über Mike Büskens nochmal nachgedacht, den ich, äh, als, äh, als ich bei der Rheinischen Post als chefredakteur war. Da war er ja in Düsseldorf und große Erwartungen und Feuer und Leidenschaft und Energie. Und in ein paar wenigen Monaten war es schon vorbei. Also das kann tatsächlich nur die Lösung sein. Ähm, Versuche uns, das Schiff jetzt noch zwei, drei Wochen zu steuern. Vielleicht suchen Sie dann schon denjenigen für, für die nächste Saison. Er ist es sicherlich nicht. Aber wer sich das jetzt zutraut, ist wirklich eine Frage, die muss, äh, müsst ihr beantworten.
5: Ja, also nicht nur zutraut, die Frage ist ja auch, auch wer, wer tut sich das überhaupt
6: an? Ja. Das ist ja die nächste Frage. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Trainer, der jetzt weiß, Schalke 04 übernehmen zu können und wirklich bei Null anzufangen, das ist ja für einen Trainer nicht das Schlechteste. Man kann was aufbauen, man kann was völlig Neues gestalten. Wenn noch was da ist. Ich glaube, das ist schon eine reizvolle Entscheidung. Wobei natürlich die Frage ist, wie es finanziell ist. Genau. Ist man in der Lage, etwas neu aufzubauen? Ja, aber dass Schalke 04 ein Verein ist, den, okay. bei dem viele Trainer sehr gerne unterschreiben würden, da bin ich mir sehr sicher.
8: Aber ich finde, die wichtigere Entscheidung ist jetzt erstmal der Sportvorstand und Sportdirektor, weil da uh -huh. fängst du ja an zu planen. Der muss ja dann sagen, den Trainer will ich haben, dann gehst du langsam in die Kaderplanung. Wen will ich überhaupt behalten aus dieser Mannschaft in der neuen Saison, ne? wer geht weg? Und das muss aber jetzt beginnen, weil die Bundesliga-Saison fängt, glaube ich, Ende Juli an. Also das ist dann gar nicht mehr so viel so viel Zeit hin und mhm. äh, die sollte man nicht ungenutzt verstreichen lassen.
0: Also Ist das jetzt ein Charaktertest, die letzten elf Spiele für die Spieler? Ja, natürlich ist es ein Charaktertest. Endlich mal zeigen.
5: Ja, natürlich. Und, und es muss ja auch die Frage gestellt werden, wer ist überhaupt bereit, eventuell den Schritt mitzugehen mit. in die zweite Liga? Ja, und dann muss Tafi die Frage gestellt werden: gehst du mit? Willst du überhaupt? Auch ein Kolasinac muss die Frage gestellt bekommen: würdest du mitgehen? Da bist kann du Schalke auch,
6: aber auch die Frage stellen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. will Schalke überhaupt mit den Beinen in die zweite Liga gehen? Ja, wenn nicht. Denn sie ja. haben ja seit der, seitdem sie gekommen sind, ja, ja als Retter du, haben sie ja wirklich keine Last. Ja, aber ]ung.
5: dann musst du direkt den nächsten Schritt, Schnitt Richtig, machen. Dann musst kann. du direkt den nächsten Schnitt machen und sagen, okay, ihr seid nicht bereit in dieser sehr wohl unfassbar schweren Situation, dann werden auch die freigestellt. So würde ich es machen.
7: Aber ich glaube auch, der Sportvorstand ist echt die, die Frage jetzt. Du hast ja in dieser Corona-Pandemie keinerlei Zuschauer, die, die sind ja ohnehin finanziell am Limit. Jetzt hast du das Gazprom-Problem. Welche Strukturen hast du für die zweite Liga eigentlich? Das ist ja das Erste, was die klären müssen, bevor die überhaupt jemanden anfragen können. Ja, und die Gehälter könntest du wahrscheinlich Und die Vertragsverlängerungen die, 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 Vertragsverlängerung, die, die eigentlich anstehen, die Verträge, die noch laufen, Wahnsinn. Wir ist die,
6: wir haben Hauptversammlung? Äh, Wollte ich gerade sagen, wir äh, haben ja bei typisch Schalke wieder mal das nächste Problem. Denn die nächste Jahreshauptversammlung ist im Juni. Juni. Da werden fünf neue Aufsichtsratsvorsitzende, äh, aufsichtsratmitglieder gewählt. Das heißt, die Menschen, die entscheiden, werden im Juni völlig neu. Es kann natürlich theoretisch sein, dass jetzt irgendwas vorgeplant wird, im Juni das aber wieder umgeschmissen wird. Äh, oder eben, dass der jetzige Aufsichtsrat sich nicht traut, etwas mhm. zu tun, weil im Juni ja eh andere Leute kommen. Also dieser Juni ist ein wirklich ungünstiger Moment und dient sicherlich nicht einer Kontinuität beim Thema Neuaufbau. Olli Müller ist, glaube ich, noch zugeschaltet. Olli, du hast gerade
0: gehört, was Alfred gesagt hat. Im Juni blockiert man sich nicht selbst auf Schalke, auch mit diesem Termin wieder?
1: Naja, deshalb sage ich ja, der Verein ist partiell, um es mal vorsichtig auszudrücken, handlungsunfähig momentan. Alfred Raxler hat die Situation rund um den Aufsichtsrat geschildert. Ähm, einige können nicht mehr wiedergewählt werden. Bei anderen laufen die Mandate aus. Und die Frage ist, ob die sich dann überhaupt noch mal zur Wahl stellen, weil die natürlich auch mit all den Fehlern in Verbindung gebracht worden sind, die hier in den letzten Monaten und Jahren gemacht worden sind. Das ist das große Problem. Ähm, vor diesem Hintergrund... Und und man sucht ja nach Strohhalmen. Da muss man sagen, hat der Aufsichtsrat äh, durch den Beschluss, den er offenbar heute Nacht gefasst hat, hier jetzt dieses Großreinemachen äh, zu tun, äh, zumindest eine gewisse Handlungsfähigkeit signalisiert. Nur das Problem ist natürlich, wer weiß, ob Peter Knebel jetzt die dauerhafte Lösung ist. Schalke 04 braucht endlich ein Ende des Vakuums in der Führungsetage. Da ist Peter Peters der Finanzvorstand gegangen, ähm, dann äh, Jochen Schneider, der ja ohnehin nur auf Abruf war. Jetzt hat man mit Peter Knebel dort einen neuen Mann gefunden. Keiner weiß, wie lange der bleibt. Das ist das erste Problem, das gelöst werden muss. Und das sollte der Aufsichtsrat tun und nicht erst auf die Mitgliederversammlung warten. Wer weiß, wie die dann ausgeht. Ansonsten verliert man einfach nur wertvolle Zeit.
0: Olli, vielen Dank erstmal. Natürlich auch an Lukas. Ihr bleibt natürlich vor Ort, Gerne. sammelt weitere Informationen für uns. Und wir schauen jetzt mal aufs Spiel, wie versprochen. Wir wir. Und Laura beginnt
6: immer
7: perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler
4: Alkoholfrei.
3: Also ich glaube, es gibt viele Schwächen momentan beim FC Schalke 04. Eine Schwäche, würde ich mal behaupten, ist die Standardschwäche. Wir wollen mal ins Spiel schauen. Das 1 zu 0 aus Stuttgarter Sicht ist nämlich genau nach einer Ecke gefallen. Und gleich sehen wir es noch ein bisschen genauer, wie die Zuordnung war. Es gab nämlich eigentlich überhaupt gar keine bei den Schalkern. Also wir sehen gleich, dass der Torschütze Endo komplett frei ist. Kein Schalker da. Im Zentrum 5 zu 3, also eigentlich mehr Schalke, aber eben keiner weiß genau, für wen er da jetzt zuständig ist. Und so ist dann eben am Ende auch das Tor gefallen. Also da war überhaupt gar keine Ordnung zu sehen, keine Struktur zu sehen. Man könnte ja meinen, noch so ein Fehler, da lernt man vielleicht raus. Ich glaube, falsch gedacht, oder? Wir schauen mal gleich in der Runde das 2 zu 0 an.
0: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Stefan, da schauen wir mal drauf auf das 2 zu 0 für den VfB. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass die Ecke von der anderen Seite kam. Ne? Ja, von der
5: anderen Seite und zweimal aufspringt und Endo steht wieder am zweiten Pfosten, muss eigentlich relativ wenig machen, den Fuß hinhalten. Aber dass der Ball auch zwischen ja, sechs Leuten oder fünf Leuten da so durchspringt, du daran verstehen. siehst du ja, dass keiner bereit ist, auch diese Situation. Zu klären und sich da reinzuhauen. Sondern da verlässt sich der eine auf den anderen. Der lachende Dritte hinten ist
0: Endo. Es sind acht Schalker hinten. Das müsste ja eigentlich reichen. Es gibt eine Zuordnung.
5: Also, es gibt doch. Also, das kann mir ja keiner erzählen, dass wenn der Endo mit. bei Standardsituation mit dem Strafraum ist, dass da auch einer zugeteilt wird. Aber der hat es denn vergessen oder hat einfach die Qualität nicht, sich daran zu erinnern in der Situation? Hm. Das kann ja nicht sein. Guck mal. Ja, so eine Schneise. Jetzt?
6: Was haben Sie jetzt gespielt? Raumdeckung oder Manndeckung? <lacht> Trainer sagte eine Mischung. Eine Mischung. Das hätte nicht geklappt. Das, das hört sich ein
0: bisschen an, als wenn er das auch nicht so genau gewusst hätte.
5: Also ja, aber wenn ich einen
0: gesagt, kriege, wenn ich
5: schon das erste kriege, dann muss ich doch beim Frage. zweiten auch als Spieler, als Führung, ach nee, die haben Sie ja nicht, ähm, hingehen und eine <lacht> Zuordnung machen, oder? Ja,
0: 100 Prozent. Also, also der kann ja sich zweimal freistellen. Nee. Ja. Und zu unserer Zeit standen noch zwei am Pfosten sogar, was ich meine. Es ne? also, also, waren nicht so viele frei. Jetzt zu Dann unserer Zeit
5: wir... wird er gar nicht da durchgegangen.
0: Gut, 3-0. Na, ist ja so. Wir gucken uns. 3-0. So. Also. Sechster Kopfballtreffer für Kreitschek. So?
6: Ja. Ich meine, ja,
0: Hat den natürlich super gut. Gemacht. Ne? Ja, der ist natürlich auch ein Riese. Nur wieder vorher. Guck mal, wieder... Ja, die, die haben
2: halt äh, Probleme, halt, am Mann dran zu bleiben. Die lassen ihn wieder flanken. Und dann, wenn man so einen Mann in, in der Mitte hat, dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zum Flanken kommt auch.
0: Der war echt nicht einfach. ne Weil, ja.
2: Also da waren Sie ja jetzt ja wenigstens Rückgang.
0: dran. Ja. Ja. Waren, waren ja. Sie mal in der Nähe, ja. wolltest ja. du ja. sagen? Oder da wie? machen Sie eigentlich <lacht>
5: jetzt keinen wirklichen Fehler. Das muss man mal sagen. Den trifft er perfekt. Er hat die Körpergröße nicht zu verteidigen, in dieser Situation, das muss ich sagen.
8: Ja, ich habe gestern mal nachgeschaut, wir haben jetzt 27 Gegentore nach Ecken und Freistößen bekommen, nach Standards, also ich meine, das ist ja kein Zufall mehr. Da frage ich mich dann schon, was wird eigentlich unter der Woche trainiert und, äh, und sollte man, ich dieses Problem vielleicht mal angehen? Man kann
0: das trainieren, Frank, da sind ja. wir uns sicher, ne? auf jeden Fall. So, dann gab es noch zwei schöne Tore vom VfB. Alfred, wir können es ja leider nicht ersparen, <lacht> kurz vor Schluss. Gut, das ist dann dann auch nicht mehr so eine... Wie wird das bezeichnen? Das ist erstmal ein schöner Schuss, finde ich. Macht er gut. Sehr schöner Schuss. Aber ist auch keine Gegenwehr mehr, ne? Nicht wirklich. Nee. Wir sehen was.
5: Es ist halt ein Begleiten. Ne? Es ist nicht aktiv in den Zweikampf reingehen, hier in dieser Szene, sondern es ist einfach nur ein Begleiten und hoffen, dass er vielleicht nicht das Tor trifft. Aber zweikämpfe gehören schon zum Fußball dazu. Entscheidend fand ich eigentlich bei dem Spiel, muss ich sagen, den Elfmeter von Schalke. Das haben wir eben gerade besprochen mit Bentaleb. Dass einer kommt, der schon sechsmal suspendiert wurde, sich den Ball schnappt. In einer guten Phase, die die Schalker da hatten. Wirklich. Da stand noch 3-1. Ja, und Oder die hatten die 3 besten ja. 10, 15 Minuten. Und er will schießen. Das zeigt mir eigentlich ganz klar und deutlich, dass es eben keine Hierarchie gibt, auch in dieser Mannschaft.
0: Jetzt das kann man aber kann, wieder sagen, er wollte Verantwortung übernehmen. Nein, man oder? kann ja
5: eine Elfmeter verschießen. Das ja. ist ja, ne, habe hab ich ja. auch, ist überhaupt kein, kein, keine Frage. Ja. Aber das zeigt mir eben, dass es eben keine Hierarchie gibt innerhalb dieser Mannschaft. Woran machst du das fest?
0: Weil er eingewechselt sich den Ball ja, schnappt? ist erstmal
5: suspendiert, so lange vor, nicht gespielt, kommt wieder. und wieder, zwar, ich, Auf der einen Seite oder? kannst du es positiv sehen, er will Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite hat eine gesunde Mannschaft, eine Hierarchie. Und die klären in so einer Situation selber, wer den, wer den Elfmeter
6: schießt. Das Hinzu kann nicht sein. Ja es gab ja auch Diskussionen vorher. Ne? Hinzu kommt ja noch, wie er ihn schießt. Wie das kann passieren. Aber nicht so. Also wir machen mal einen ja. einzigen Spot. Das, das kann Sie aber auch schon. passieren, Alfred. Wir jeden ja. Sonntag, dann ja, reden wir, wir so gleich nicht.
0: über eine mögliche Rückkehr ähm, der Fans. So, geht natürlich sofort äh, weiter. Alfred, also
6: die Fans äh, auf Schalke, fehlen die? Oder ist vielleicht ganz gut, dass Sie im Moment nicht da sind? Sowohl als auch. Also zum einen fehlen Sie. Ich glaube schon, dass ein Verein wie Schalke mit Zuschauern im Rücken sicherlich ein paar Punkte mehr hätte. Also ob Sie genug hätten, um jetzt den Klassenherr zu schaffen, weiß ich nicht, aber ein paar hätten Sie schon mehr. Andererseits können Sie, nachdem auch was in den letzten Tagen vorgefallen ist, also es gab ja diese, diese Ultrastürmung sogar im, im Trainingslager, also die Ultras sind... Oder Chaoten, das waren, glaube ich, nicht die Ultras. Irgendwelche Chaoten sind bis in den Besprechungsraum vorgedrungen. Das ist, glaube ich, in der Bundesliga auch ein einmaliger Fall. Und das lässt ahnen, dass wenn jetzt Zuschauer im Stadion wären, dass es auch wirklich heiß hergehen könnte und vielleicht auch schon mal die Grenze der Regeln überschritten worden wäre. Also sowohl als auch Zuschauer im Stadion, glaube ich, muss man zwiespältig sehen. Michael, du bist unser Fachmann auf
0: dem Gebiet. Ne? Sehr gute Kontakte. In Berlin sowieso. Ich habe
7: heute noch gedacht, man kann sich gar nicht mehr erinnern, wie das war mit einem vollen Stadion. Ich weiß gar nicht, ob die Spieler sich noch aktiv daran erinnern können. Selbst die Öffnungen, die wir im letzten Frühjahr ja hatten mit den geringen Zahlen, sind ja, sind ja kaum noch präsent. Aber Mittwoch ist ja eine Runde, Bund, Länder, Ministerpräsidenten, Kanzlerin, wo es um Öffnungsperspektiven, Strategien gehen soll. Und soweit wir das wissen. Auch bei genau Und das, die Fußballliga hat ja eine gute Sache diesmal gemacht, nämlich nicht sich selbst mit einem eigenen Konzept äh, davor die Politik gestellt und gesagt, hier, wir, wir haben eine Idee, sondern sich mit Kultur und Sport zusammengesetzt, mit dem Basketball, mit dem Handballern, mit den Kulturschaffenden und wie aus, aus meiner Sicht ein sehr schlüssiges Konzept vorgelegt, über das auch diskutiert werden soll, sodass es im Mai vielleicht doch noch zu reduzierten äh, Kapazitäten äh, Zuschauern im Stadion kommen könnte, mhm. aber vor Ostern, äh, vor Mitte April auf gar keinen Fall.
0: Kennst du die Inhalte des Konzepts?
7: Ja, ich habe gestern Abend hat äh, Herr Seifert äh, noch mal eine aktualisierte Version an die Politik geschickt. Da ging es um Kontaktmanagement. Die Botschaft war mehr oder weniger: Wir sind in der Lage, durch personalisierte Tickets in ja. Stadien auch in die Zuf Zufahrtswege und die Anreisen gestaffelt zu machen. Also er plädiert sehr dafür, dass wir als deutsche Fußballliga das können, damit auch die Kontaktnachverfolgung bei möglichen Infektionen hinkriegen können. Und dass es eigentlich keinen Grund gibt, wenn geöffnet wird, zum Beispiel Außengastronomie oder Einzelhandel, das dann an den Stadien ist, nicht zu tun. Weil gerade die sind eigentlich technisch, logistisch und auch digital von der Digitaltechnik her in der Lage, ein gutes Konzept zu machen. Und ich glaube, dann wird es auch passieren. Nur man darf nicht erwarten, dass die Stadien wegen der großen gesellschaftlichen Bedeutung des Fußballs vorgezogen werden. Da haben auch einige Äußerungen, wie zuletzt würde ich mal sagen, von Herrn Rummeninge dafür gesorgt, dass das die Politik eher nicht mehr machen wird.
0: Welche Äußerungen meinst du genau?
7: Ja, zum Beispiel diese Impfgeschichten, aber auch den, auch den Skandal ohne Ende, weil er da in Berlin nicht losfliegen durfte. Die, je mehr diese die Vorstandsvorsitzenden vor einen ähm, eine aggressive Rhetorik an den Tag legen. Während wir alle im Grunde auf die Öffnungen nach der Pandemie warten, desto weniger wird die Politik darauf reagieren. Weil da sind sie natürlich ganz sensibel. Diese Sonderstellung Fußball, die wird in der Politik in Berlin ohnehin sehr schwierig diskutiert. Insofern muss man da mitschwingen mit den anderen. Das haben sie jetzt klug gemacht, die DFL, finde ich. Und dann werden sie genau dann auch geöffnet, wenn die anderen auch geöffnet werden.
0: Ich dachte, das wäre der Pilot übrigens gewesen, der die Abkürzung am Flughafen nicht gefunden hat. Aber ja, das ist in Berlin auch
7: durchaus möglich so <lacht> ja, ich glaube das Aber ganz wichtig ist, dass die da gleich sind ne ja, genau. gleich behandelt werden ich glaube das ist das ganze entscheidende
5: für Deutschland
7: auch für das Verständnis was wir haben also also da kann ja der nichts, Fußball nicht über allem stehen. Das, das spricht daran. ja nichts gegen 10% der Zuschauer in einem Stadion. Wir, wir wissen von Forschern, dass die Ansteckung draußen eben erheblich geringer ist, teilweise 20, 30 Prozent weniger als drinnen. Die Studien sind alle auf dem Tisch. Und wenn die, wenn die Politik sagt, wir öffnen Außenbereiche, dann ist der Sport da mit dabei, dann
8: ist der Fußball mit dabei, aber er ist nicht, nicht der Erste, der geöffnet wird. Ich finde auch zwei Aspekte wichtig. Das eine wäre, dass ich wie im vergangenen Herbst das regional machen würde. München, glaube ich, hat das Pech gehabt, die haben kein einziges Spiel vor Zuschauern gehabt, weil die Inzidenz eben von Anfang an wieder hoch war. Ist ja, sie aber niedrig. Das liegt auch an
7: Markus Röder, aber
8: gut. Ja, aber äh, ist sie im Umkehrschluss niedrig, dann kannst du eher öffnen, als wenn du wieder irgendwo 150 hast. Ja. Und dann aber natürlich, wenn du die, die Bilder siehst von irgendwelchen Trödelmärkten oder wie es in Großstädten jetzt schon teilweise zugeht, dann muss du natürlich sagen, dann sollte es eigentlich in einem Stadion, wenn das alles so organisiert ist mit einem Konzept und alle Leute sitzen weit genug auseinander, sollte das schon möglich sein mit 10%.
7: Ja, und ich finde es auch wichtig für die Botschaft als Fans, dass du jetzt nicht in diese Sommerpause gehst und das gar nicht mehr erlebt hast. Ich sprach gestern noch mit einem Vereinsgeschäftsführer, der sagte, wir brauchen nur diese zwei, drei Spiele. Finanziell ist das für uns als Verein jetzt eh nicht mehr relevant, die, die Darum Saison. Geht's gar nicht, ne? Darum geht es gar nicht mehr. Aber wir müssen das Gefühl wieder zurückbringen, wir können das in der Pandemie. Ja, der Virus bleibt, aber wir haben, wir haben Konzepte und die Fans kommen mal wieder, bevor die in die Sommerpause gehen und dann die Diskussion erst wieder in August, September hineinkommen, ne?
5: Aber ganz wichtig ist, dass wir hier diesen Einzelhandel und die Gastronomie nicht vergessen. Ja. Der Fußball klar. darf Absolut. nicht über allem stehen. Das ist auf Absolut. keinen Fall.
7: Absolut. Und wenn das Steffen Erden effenberg sagt, ist das ja schon mal was als Fußballer. Nein, das auch. ist ja so. Aber ich sehe es genauso. Also
5: klar. Ich möchte, ich, klar möchte ich wieder ins Stadion, aber ich möchte auch mal wieder in den Biergarten oder mich
7: draußen hinsetzen, ins ja. Café oder wie auch immer. Absolut. Auch das gehört zum Leben dazu. Das ist nicht nur der Fußball. Nein, die Pandemiemüdigkeit war natürlich noch nie so hoch wie jetzt und zwar durch alle gesellschaftlichen Schichten. Ich finde nur entscheidend und das hat die ja. DFL wirklich gut gemacht, wenn es ein Konzept gibt, das substanziell ist, das, das hygienisch mit Experten durchbearbeitet wurde und die Voraussetzungen erfüllt sind, dann darf es auch keinen Grund geben, den Fußball nicht zu öffnen weil die Politik Angst davor hat, <lacht> dieses
8: Symbol zu setzen. Das darf es
7: natürlich auch nicht sein.
8: Diese zwei, drei Spiele, glaube ich, das ist ein guter Punkt. Wird auch zum Beispiel für die Sponsoren sehr wichtig sein. Du genau. willst ja als Sponsor auch wissen, wie geht es denn überhaupt weiter? Genau. Kommen da eigentlich im September wieder Zuschauer oder werben also wir, sind so wir wieder ich für würde, nichts? Ne? Wir würden uns also auf jeden ja.
0: Fall alle freuen. Ne? Wenn ja. es möglich ist... Ähm Wäre vielleicht auch gut für, den, äh, für das Titelrennen dann am Ende. Okay. Denn äh, das ist ganz spannend. Leipzig, zwei Punkte hinter den Bayern. Gestern haben sie sich zurückgekämpft. Da sprechen wir natürlich gleich ganz ausführlich vor die Chance für Sie, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück und bis gleich. Weiter geht's mit dem Check 24. Doppelpass, unser Schwerpunktthema immer noch. Schalke 04. Es gab wohl vier Entlassungen. Christian Groß, Jochen Schneider, Sascha Rieter und Werner Leutert. Oliver Müller und Lukas Roth sind weiter auf der Spur und auf der Suche nach Informationen, wer denn jetzt Nachfolger wird für den jeweiligen Bereich. So, und wir gehen von ganz unten. Nach ganz oben kommen damit zum Topspiel gestern Abend. Fünf Punkte haben die Leipziger in kürzester Zeit gut gemacht auf den Tabellenführer aus München. Gestern Abend gegen Borussia Mönchengladbach sah es aber erst einmal so aus, als wäre es vorbei mit der Bayernjagd. Aber dann ließen die Sachsen eine überragende zweite Halbzeit voll.
9: Befreiend, so ein Urschrei, wenn er aus dem tiefsten Inneren kommt und ein Finale furioso begleitet. Der fünfte Bundesliga-Dreier in Folge war ein hartes und nervenaufreibendes Stück Arbeit nach dem 0 zu 2 Pausenrückstand gegen effektive Mönchengladbacher. Aber Trainer Nagelsmann und sein Team gingen so voller Entschlossenheit die zweite Hälfte an, dass nur noch Leipzig stattfand. Dauerdruck, 14 zu 0 Torschüsse, eine Umklammerung, die sich wohl so zärtlich anfühlte wie ein Würgegriff und unterm Strich ein ganz dickes Ausrufezeichen im Titelkampf. Das Happy End in der Nachspielzeit, weniger Glück als später Triumph des Willens. Dieses 3 zu 2 war ein Statement und viel mehr als eine flüchtige Momentaufnahme, denn so kann Leipzig Meister werden.
0: Thorsten, für dich vorstellbar? RB Leipzig. Ja, auf
2: jeden Weiß Fall, du? wenn sie aus, der, äh, aus dem letzten Jahr was mitgenommen haben. Also die Mannschaft wird ja auch älter und erfahrener. Und äh, von daher, äh, sie zeigen gute Leistung. Das war ein wichtiger Sieg äh, für sie. Aber natürlich glaube ich immer noch an den FC Bayern, weil sie am Ende natürlich, wenn es dann auf diese Näpfe zugehen, dann sind sie immer voll da. Also dann haben sie keine Angst und dann sind sie nicht nervös, sondern dann sind sie richtig fokussiert. Aber so, so, ein, so eine Aufholjagd
0: wie gestern, Stefan?
2: Das gibt doch noch mal einen Zusatzschub, wie man so schön sagt. Absolut, oder?
5: absolut. Und dann kommst es ja zum großen Showdown am 27. Spieltag zwischen Leipzig und
0: Bayern. Also wenn sie noch zwei Punkte Rückstand haben ja, und wie und auch sie, immer die Situation. Und sie haben jetzt
5: fünfmal hintereinander gewonnen, also mhm. sie sind auf einem sehr guten Weg. Sie können Deutscher Meister werden, keine Frage, aber ich bin beim Finky. Mhm. Äh, Bayern München ist der top auf den Titel, klar. Mhm. Weil die wissen, wenn es drauf ankommt, werden sie antworten. Aber die Möglichkeit besteht. Für uns Zuschauer natürlich wunderbar, dass es kribbelt. Ähm, ja, können wir uns freuen auf die nächsten
0: Wochen. Warum sind in der Bundesliga so stabil, wie man sagt, Frank?
8: Bayern jetzt. Nee, Leipzig. Leipzig. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat sich entwickelt. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann ein ganz entscheidender Punkt ist, dass er so eine Siegesmentalität auch reingebracht hat und dass die Mannschaft auch merkt, dass er sie besser macht. Ja. Das Erstaunliche ist ja immer noch, dass die nun einen Stamm haben Leipzig, die waren schon in der zweiten Liga zusammen, die Forsberg, Paulsen, Orban, Klostermann, Und die haben sich immer Stück für Stück weiterentwickelt, sind immer diesen nächsten Schritt gegangen, machen sie auch jetzt wieder finden haben auch einen sehr breiten Kader jetzt. Die hatten äh, öfter mal Verletzungsprobleme in der Saison. Aber sie haben jetzt fast alle wieder beieinander. Er kann gut durchwechseln, rotieren, schöner Konkurrenzkampf. Also das wird meiner Meinung nach sehr, sehr spannend bleiben. Sehr,
5: sehr stabil in der Defensive. Ja. 20 Gegentore erst. Äh, variabel in der Offensive. Also da hast du nicht nur einen, der vorne drin spielt, sondern die haben verschiedene Pläne. Und das, muss man sagen, macht der Nagelsmann wirklich überragend. Mhm. Alfred, wir haben eben gehört,
6: 14 zu 0 Torschüsse, zweite Halbzeit. Was sagt das für dich aus, im Titelrennen? Ja, also für mich hat Leipzig auch eine Chance. Und äh, was sie gerade gestern gemacht haben, zeigt ja auch, man sagt ja, wer solche Spiele gewinnt, kann noch viel mehr. Ich glaube, dass noch ein Punkt hinzukommt, warum Leipzig eine Chance hat. Im Vergleich zu alten Traditionsklubs findet dort alles sehr unaufgeregt statt. Also die Emotionen schlagen nicht hoch. Äh, Wenn es bei irgendwo Ärger gibt, ufert das nicht gleich aus. So ein Verkauf oder ein Abgang von Opomucano ist jetzt also... Ähm, wird völlig cool hingenommen, man macht einfach Du weiter. wolltest sagen,
0: für uns Medien eigentlich
6: langweilig, oder was? Ja, 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 ja. ehrlich gesagt, langweilig ist falsch. Aber ja. man hat natürlich bei anderen Vereinen etwas mehr zu schreiben oder zu berichten oder zu senden. Aber diese Ruhe, die dort herrscht, dieses Unaufgeregte, könnte natürlich auch einen Ausschlag geben. Ob es in diesem Jahr schon äh, klappt, weiß ich nicht. Aber auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht gesehen, ist Leipzig sicherlich eine Mannschaft, die da oben mitspielen kann, mitspielen wird und auch sicherlich mal den Titel holt. Mhm. Emotionen mhm. gab es zumindest
0: während des Spiels gestern, gerade das Tor schon gesehen, 3 zu 2, 93. Minute. Was macht Gladbach falsch, Stefan? Ich glaube, hier ist so ein, so ein Punkt.
5: Ja, das würde ich jetzt nicht, nicht als Fehler sehen. Ich sehe da übrigens auch kein Foul, was mal diskutiert wurde, in keinster Weise. Also vielleicht,
0: reklamieren Ja, wir, vielleicht ne? bei
5: dem Rückpass der, der, der Leipziger, das, also das wurde ja diskutiert, das ist kein Foul, das gehört dazu, ähm, dass die Gladbacher vielleicht nicht schnell genug rausgegangen sind. Ja, sie bleiben relativ tief im Strafraum stehen und können deswegen die Situation nicht verhindern. Wenn sie rausgegangen wären auf zum 16er oder 17, 18 Meter vor das Tor, was ja. möglich gewesen wäre, dann hätten sie das vielleicht verhindert. Aber Es war verdient. Leipzig hat verdient gewonnen, hat eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Ja, für
0: Gladbach natürlich bitter, weil die Kurve geht gerade so ein bisschen nach unten. Wir haben so 2.10 noch mal rausgesucht, ja. dass sie unbedingt gewinnen wollten. Ja. Da schauen wir auch noch mal drauf. Fällt vielleicht nicht gleich ja. so auf, aber hier, guck mal, oder?
2: Ja, natürlich. Also das ist, äh, Leipzig ist dafür bekannt, dass sie hohes Pressing spielen, dass sie schnell äh, wieder umschalten, wenn sie den Ball verlieren. Und sie sind auch bei dem Tor, waren sie sechs Mann in der Box, also sind immer sehr offensiv und versuchen dann natürlich auch die zweiten Bälle zu bekommen. Äh, Gladbach hat dann halt einfach den Fehler gemacht. Das lag jetzt nicht nur in der Szene daran. Irgendwann äh, bekommt man, ja, man dann ein Tor, wenn man zu wenig den Ball dann... In den eigenen Reihen hält. Also, man muss schon gegen diese Mannschaften auch versuchen, im Ballbesitz zu bleiben, <lacht> ihnen weh zu tun, indem man da einen vernünftigen Konter setzt. Und sonst wird der Druck einfach gegen diese Mannschaften zu stark. Ja, und zu hoch.
0: Gladbach ist auch eigentlich in der Lage, das zu schaffen, oder? Ja, sie haben es gestern nicht
2: gemacht. Wie, wie gesagt, wir haben die Szenen jetzt gesehen. Leipzig war richtig heiß, dieses Spiel zu ja. gewinnen. Äh, sie haben gespürt, dass sie hier das 0-2 drehen können und ähm, mhm. da sind gute Emotionen da im Moment in der Mannschaft und vielleicht haben sie dann gelernt aus dem letzten Jahr vielleicht, um, um vielleicht ganz oben ja. äh, den Schritt nochmal zu machen.
0: Gehen wir chronologisch, wie es so schön heißt, in das Spiel rein. Fing ja nicht gut an für Leipzig. Hier, Uwe von dem wir eben schon gesprochen haben. Stefan, Meter, ja, richtig.
5: Also der beste deutsche Schiedsrichter stand ja auf dem Platz. Ja. Den kannst du geben, weil er extrem mit dem Körper reingeht ja. und nur auf den Körper geht. Von daher würde ich sagen, es ist eine richtige Entscheidung. Ja. Ich auch.
0: Ja. Jemand andere die Beine, geht gar nicht zum Ball eigentlich Nein. hier. Ich will ihn nur und wegchecken. Wer geht, ist ja sonst vorbei, der Spieler. Ja. Ball geht auch nicht ins Aus, also... So, das war dann die Führung für Gladbach. und der da verwandelt wurde, schauen wir aufs zweite Tor. Ist das hier erst ein Foul? Nee, ne? nicht. Gladbach macht es dann gut draußen?
2: Nee, wird jetzt auch nicht gefiffen. Ähm, Wo ist dann der? Ja, Gladbach hier haben sie noch öfter den Ball gehalten. Hier sind sie auch, waren sie auch mit drei, vier Mann im Strafraum vorne. Äh, mutiger gespielt. Und gegen diese Mannschaft musst du auch mutig spielen, musst den Ballbesitz bleiben damit der Druck am Ende nicht zu hoch wird. Und hier haben sie das in der Anfangsphase wahrscheinlich noch die Kraft gehabt auch, äh, und im richtigen Augenblick jetzt auch hier die Tore gemacht. So Und Schulter ist nicht Hand, ne? richtig? Ja, das war, ist auch eine knifflige Entscheidung. <lacht> also wie gesagt, manchmal möchte ich auch kein Schiedsrichter sein. Das ist ja auch schwierig, das zu entscheiden, ob du man da jetzt Hand gibt oder ein Tor. Also,
6: und das war ja eindeutig Schulter. Also ich ja. War ja,
2: hier. Ja. ja, früher gab es mal diese äh, Auslegung, dass sie... Also, dass hier dieser Bereich noch zur Hand zählt. Aber ich hätte auch nicht
0: gefiffen. Na gut, alles korrekt. Das ist korrekt. leider vor 20 Jahren gewesen. Ich ja, weiß, 20 Jahren. Zu sagen. Also, 57. Minute Aufholjagd von Leipzig. Dann ging es los. Stefan, das 1 zu 2. Hier macht das... Äh,
5: ja, schön. Mit dem Körper richtig eingegangen. Gut, ne? richtig ja, gut, ne? Genau. Hier hat er ein bisschen Glück. Ja. Ja. Kann er auch in der Sekunde vielleicht ablaufen. Tut er aber nicht. Über außen... Ähm, ja, was wird sie da machen? Nicht viel. Ja, haben die Leipziger innerhalb der zweiten Halbzeit grundsätzlich sehr stark gespielt. Also hier, hier sind wir es nochmal. Da kämpft er sich den Ball dann, wie du gesagt hast. Ne? Genau, da hat er, hat er ein bisschen Glück gehabt, er machen aber direkt wieder auf über die Seite. Ähm, ja, normal, so ein, so ein flacher Ball darf dann normalerweise jetzt auch nicht durchgehen, aber er, er trifft ihn natürlich perfekt. Ne? Kuko steht auch ganz frei natürlich, dann. Genau, dann muss man sagen. So ja, das war das Zeichen. Also Gut. Wir wollen nicht nur einen Punkt, sondern
2: wir wollen die drei hier holen. Und man sieht ja immer wieder, auch Leipzig ist ja über links ja immer sehr stark ja. in allen Spielen. Also gerade über Angelino oder so. Die sind da, da, da schießen sie viele Tore und bereiten viele Tore vor. Also mehr über links. Und da muss man halt schon aufpassen.
0: Hier sehen wir noch das 2-2.
5: Ja, und machst ja, du auch nur, wenn du selbstbewusst bist, ja, so, so ein bisschen so einen Lauf auch hast. Endlich, ist auch
0: perfekt. Endlich schießen auch wieder die Spieler ne? von außerhalb des Strafraums, finde ich. Ne?
5: Ja, nicht zu halten, also
0: das, auch das wurde ja so ein bisschen diskutiert, kann
5: er ihn halten, das sieht so ein bisschen aus, als ob er über den Arm springt, stimmt aber nicht. Er springt auch dann so auf, noch ne? ja, um über die Hand geht, siehst du Ja, und er hat ja so eine, so eine Kurve, die weg von Sommer geht, also von daher
0: war der nicht zu halten. Ich habe noch eine schöne Szene für dich, die damit zusammenhängt, die schauen wir uns auch noch mal an, um den Willen zu dokumentieren, ja, von Paulsen mhm. auch da, guck mal, ja das, das macht eigentlich Aua, ne? also da dann muss ich da hingucken. Was macht Auer? Ich habe es nicht gesehen. Macht mit ja, Sicherheit Auer? Tras nochmal dein Auer, hatte.
5: Krieg
2: nochmal mein Auer. Ja, ja Pausen. Aber ich finde es auch gut. Er hat ja nicht immer, immer gespielt. Ne? Pausen ist ja nicht unbedingt Stammspieler. Aber wenn er spielt, bringt er immer seine Leistungen. Er Macht immer ein Tor. Ähm, läuft und ist immer positiv.
5: Ja, und Sie haben ja die Gladbacher in der zweiten Halbzeit auch permanent gejagt. Permanent. Es war,
6: es war vor allen Dingen ich es gut, dass sie ihrem Spiel treu geblieben sind. Also ja. sie haben, sind, sind jetzt nicht hektisch geworden. Sie haben nicht umgestellt, nicht die Brechstange Nein. rausgeholt. Sie haben ihr Spiel einfach durchgezogen.
5: Sie, sie hatten einen Vorteil. Sie hatten keine englische Woche. Die Gladbacher kamen aus der englischen das Woche. Woche. Das war natürlich hinten raus. Dann ist das schon ein Vorteil. Stimmt. Ja. Ähm, und das hat sich gestern ausgezahlt. Aber es war ein verdienter Sieg.
0: League ja, musste Gladbach spielen, ne? Heimspiel ja. in Budapest. Ja, das war auch gut. Du hast gerade Angelino, glaube ich, so wieder ausgesprochen. Ja. Angesprochen? Ja. Ähm, da gab es ein bisschen Verwirrung gestern. Das schauen wir uns kurz mal an. Es ging um diesen Tweet hier. Ne? Also Leipzig hat gesagt, er ist verletzt, ne? hat ein bisschen was am Muskel und er hat gesagt, nö, ich bin fit. Und äh, wir haben natürlich den Trainer gefragt, Jula Nagelsmann, der hat Folgendes zu diesem Thema gesagt.
9: Da war eine kleine Muskelverletzung, wie wir ihm auch auf dem MRT-Bild gezeigt haben und verdeutlicht haben, dass es eine Einblutung und eine kleine gibt. Und äh, das muss einfach ausheilen, der hat da keine großen Probleme, aber es ist manchmal so bei Muskelverletzungen, dass du das nicht extrem spürst, aber dann kommt vielleicht diese unkontrollierte Bewegung und der fällt dann extrem lange aus und das wollen wir einfach verhindern. Natürlich, ich mag das, wenn einer brennt und wenn einer immer spielen will, ob man das dann retweeten muss, weiß ich nicht. Da wird er sicherlich nochmal drüber nachdenken und hat er jetzt auch, glaube ich, was gelöscht hat. Da gibt es sicherlich clevere Lösungen, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man ihn nicht antreiben muss, sondern eher bremsen.
0: Hättet ihr beiden das eingesehen, Stefan, Thorsten? Wenn das euch so... Naja, Ihr wolltet ja also, auch mal spielen. Also ich
2: meine, ich kenne, mein, kenne meinen Körper natürlich auch selber. Äh, aber man muss dann auch äh, äh, den Leuten vertrauen, die dann die Verantwortung hinterher übernehmen müssen. Also, wenn der Doktor sagt, du darfst nicht spielen, ich sehe dann ein Blut und hat er nicht zu spielen. Das ist so. Wenn die medizinische Abteilung sagt, lieber
5: Vorsicht und äh, aufgrund, ich meine, Pokalspiel mhm. haben sie jetzt, auch mhm. nicht so unwichtig, ähm, mhm. dann muss man das akzeptieren, dann Spieler. Gut, dann also ich jetzt nicht akzeptiert, aber.
0: Ja, ich,
2: ich wollte es nicht sagen, aber. Hm? Du, du nicht auch akzeptiert. nicht. Jetzt halt doch mal
0: auf, ja. Also komm. So, so viel Zeit muss sein. So, weiter geht's im Titelrennen. Jetzt schauen wir natürlich auf den Tabellenführer, auf die Bayern mit der Szene der Woche. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert
5: von LetVans. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, und im Titelrennen gab es eben auch einen deutlichen Sieg des FC Bayern München gegen den ersten FC Köln. Und eine Szene, die man selten zumindest sieht von Manuel Neuer. Also man sieht relativ häufig, dass er weit nach äh, nach draußen läuft. Aber dann, dass er diesen Fehler macht, weil eigentlich ist er ja mit dem Ball ganz gut unterwegs, das sieht man dann doch sehr, sehr selten, muss man sagen. Deswegen ist das auch unsere Szene der Woche. Hatte Glück, dass eben nur der Pfosten getroffen wurde. Es wäre sonst das 2 zu 3 der Kölner gewesen. Also vielleicht wäre der erste FC Kölner mal ein bisschen rangekommen. Aber... Ja, passiert dem Besten, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
7: Die
0: Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause. Frank, du was im Stadion. Ja. Ähm, 5-1 hört sich ja sehr deutlich an. Ne? Zu hoch für mich gestern. Die Köln war nicht so schlecht. Ja, Oder Köln, Köln die Bayern ja nicht so gut. Köln,
8: naja, Köln hat auch schon in, in Dortmund gewonnen, in Gladbach gewonnen, Leipzig unentschieden gespielt. War ein bisschen komisches Spiel gestern. Die Bayern waren sehr effizient. Sieben Chancen hatte ich am Ende notiert, fünf Tore. Es gab aber diesen Moment nach dem 2-1, was auch so ein ganz komisches Gegentor war aus Bayern sich. Da hätte dieses Spiel auch kippen können. Und es ist erst dann, als Müller und Gnabry aufs Feld kamen, da ging nochmal so ein Lock ja. durch die Mannschaft. Und dann haben sie es in die richtige Richtung gebogen. Aber war sicher ein, zwei Tore zu hoch gestern. Okay, gut.
0: Alfred, ähm, was, sind die wieder aus dem Loch raus nach der Club wm sage ich mal? Da gab es so eine kleine Delle bei den Bayern. Ne? Bielefeld... Und dann die Niederlage
6: in Frankfurt. Ja, es wirkt also nicht mehr alles so ganz souverän. Äh, man hat da sicherlich auch durch Verletzungen, durch, 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 durch nennt man das heute, Belastungssteuerung, hat man äh, ja. sicherlich auch ein paar Probleme. Auffällig war gestern natürlich, dass die etwas mittelmäßige Leistung der Bayern, du wirst das bestätigen können, komplett mit einem Schlag hm. beendet war, als äh, Thomas Müller wieder auf dem Platz war. Und
8: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass dieser Kader, in der Spitze natürlich immer noch top ist. Die ersten 12, 13, 14 Spieler und dahinter wird es aber ein bisschen dünner. Und du darfst nicht vergessen, weil wir über, die, über diese jüngste ja. Ergebniskrise gesprochen haben. Goretzka kam jetzt erst wieder, ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft. Gestern drei, drei Tore vorbereitet. Müller war jetzt zwei, drei Wochen raus. Gnabry war seit der Club wm dann weg und diese Jungs braucht diese Mannschaft. Wenn alle an Bord sind, können die jeden schlagen. Auch in Europa bin ich nach wie vor davon fest überzeugt. Aber wenn eben drei, vier fehlen, dann ist im Umkehrschluss auch das alles nicht mehr so sicher und dann, dann lassen die auch Punkte. Aber wie
6: abhängig ist denn der FC Bayern von Thomas Müller? Meine, wir haben jetzt bald eine Länderspielwoche, das Thema wird sowieso wiederkommen. <lacht> Gestern kam er rein, gibt sofort die Vorlage. Die Vorlage, sofort. Mhm.
8: Ja, sehr abhängig. Ich finde, der ist schon so ein bisschen der, der, der Spielertrainer auf dem Rasen. Das kriegst du in diesen Geisterspielen ja wunderbar mit, ne? wer da wie redet, wer die Mannschaft wie führt. Und da ist Thomas Müller natürlich der, der verlängerte Arm von Hansi Flick auf dem, auf dem Platz. Und auch was der Kilometer abspult, das darf man auch nicht vergessen. Da hat er ja trotzdem mal immer wieder seine Stockfehler oder es verspringt ihm auch mal ein Ball. Da ist nicht alles 100 perfekt. Aber der rennt auch seine 12, 13 Kilometer im Spiel, stopft Löcher nach hinten, ordnet das Pressing. Und also schon eigentlich unverzichtbar.
6: Gibt es in München Signale, dass Jogi Löw ihn mitnimmt, dass er über seinen Schatten springt und... Thomas Müller zurückholt.
8: Also ich denke, dass er jetzt im März nicht äh, auf Thomas Müller zurückgreifen wird. Da gibt es ja einen, einen anderen Münchner, der wahrscheinlich nominiert ja. wird, wie wir seit letzter Woche wissen, mit, mit Musiala. Wenn dann kurzfristig vor dem Turnier. Ja, das muss, aber
0: muss er ja schon fast machen. Ne?
8: Ja. Kann man natürlich sportlich die Frage stellen, ob der schon soweit ist. Aber wenn der dann, wenn dann, wenn der DFB ihn für sich gewinnen will, dann, dann müssen sie es man machen. Muss ich festspielen, ja. oder? Wie ja, heißt klar. das so schön? Ja. Das sind WM-Quali-Spiele. Ne? Also wenn du da einmal eingesetzt bist, dann ist du für alle Zeiten festgelegt. Ja.
0: Das was ein bisschen auffällig ist bei den Bayern, sie kriegen sehr viele Gegentore. Ne? Auch gestern, wir schauen vielleicht mal auf den Anschlusstreffer der Kölner. Warum passiert das immer wieder, was glaubst du? Ja, hier haben sie ja,
2: äh, glaube ich, schon ne? den Ball gehabt und selber den Ball verloren. Sie waren sich nicht ganz einig, wer den Ball nimmt. Es ähm, war jetzt nicht das so, dass die Abwehr na? nicht organisiert ist hier oder irgendwas. Ähm, solange sie die Spiele 5-1 gewinnen, dann können sie auch mal ein Gegentor bekommen. Äh, ich glaube, ähm, wie gesagt, dass es später nicht mehr so sein wird, dass jeder total fokussiert ist. Ähm, es kommen dann die Spiele gegen Leipzig und Jetzt da sie müssen sie Dortmund, halt dann da. Dann. Ne? Dortmund. Jetzt Dortmund, Dortmund auch. Ja, ja. Ja. Dortmund auch. Und ja, ich glaube, da sind sie halt immer da und dann lassen sie kein Tor zu. Das ist halt oft.
0: Mir, <lacht> ja, was glaubst du?
7: Ja, ich bin ja erstmal traurig als Fan und Mitglied des ersten FC Köln, dass wir so da mindestens so. zwei oder drei Tore zu viel kassiert haben, weil ich fand die Kölner eigentlich echt stark, also Druckvoller und Drexler macht so ein Ding eigentlich mit links und dann trifft er den Pfosten im leeren Tor, das ist sehr schade, aber gut, die Bayern haben die am Anfang auch ein bisschen leicht auf die leichte Schulter genommen, wie das bei Kölner leider oft so ist, wenn man gegen die Kölner spielt und dann haben sie sich nochmal zusammengerissen und dann war das Ding gelaufen.
0: Gut, wir haben über das Abendspiel ja eben gesprochen, haben jetzt einen kleinen Schlenker gemacht und äh, wollen noch mal über Gladbach ein bisschen reden. Ne? Seit Marco Rose gesagt hat, er geht zu Borussia Dortmund, Alfred, läuft es, ich sag's mal vorsichtig, nicht mehr ganz so rund. Ne?
6: Ja, ich will ja, nicht, ich will ja jetzt nicht unterstellen, dass, das, äh, dass diese fünf Spiele ohne Sieg jetzt daran liegen, dass äh, Marco, Reus, Entschuldigung, <lacht> Marco Rose seinen Wechsel zu Dortmund bekannt gegeben hat. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch, aber ich habe auch in dieser Woche schon mal geschrieben, dass ich eigentlich Ausstiegsklausel für Trainer problematisch halte. Zum Beispiel hat ein Trainer eine so exponierte Stellung im Club, dass wenn er plötzlich geht oder seinen Abschied bekannt gibt, ein ganzer Verein ins Wanken kommen kann. Und in Zeiten, in denen wir uns immer wieder beklagen, dass es zu wenig Identifikation für den Club gibt, dass es zu wenig Vereinstreue gibt, halte ich gerade beim Trainer eine Ausstiegsklausel für problematisch, weil sie heißt ja nichts anderes, ich unterschreibe mal, aber ich bleibe nur so lange, bis was Besseres kommt. Nochmal, dass das heute üblich ist, weiß ich auch. Trotzdem sehe ich da einen Unterschied zwischen Ausstiegsklausel für einen Spieler oder für einen Trainer, zumal dieser ja auch führt, vor allem für jüngere Spieler, so bilde ich es mir zumindest ein, noch eine Art Vorbildfunktion haben kann. Und bei Gladbach sieht man, dass plötzlich fünf Spiele nicht mehr gewonnen werden. Ich will nicht unterstellen, dass daran liegt. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass es eine Rolle spielt.
5: Aber das ist ja so ein bisschen Fußballromantik.
6: Ja, ich bin romantisch.
5: Ja, Aber hat die im Fußball
6: wirklich Platz? <lacht> aber Stefan, wenn wir alles nur noch alles sagen, alles ist knallhartes Geschäft, dann kommen wir solchen Problemen wie zu hohe Ablösesummen, zu hohe Gehälter und so weiter. kommen wir dann niemals dazu solche Probleme zu lösen. Ja, Ein warum? bisschen Romantik der Trainer, versteht, der ja, muss der Fußball auch gut, schon.
5: Ähm, <lacht> Exponiert Position der Trainer. Also wenn sportlich nicht läuft, wer ist der Erste, der fliegt? Richtig. Der Trainer.
6: Klingt, ist alles richtig. Also, stimmt. Ja,
7: ich stimmt. finde, und der Trainer darf auch eine Ausstiegsklausel haben, weil wenn das die Spieler haben dürfen, also wir müssen wenn ich mal da Level ziehen. Ich finde es total unglücklich, dass es halt rauskam, dass es kommuniziert wurde, dass es nicht im Sommer einen Wechsel gibt. Ist jetzt natürlich auch das naiv, ja. das zu sagen, aber äh, klar, in dem Moment war, wo war der nicht Trainer nicht mehr... war nicht mehr zu mehr, halten, war dass mehr zu, genau, das, die Information war nicht ich zu finde. halten, aber du hast als Spieler natürlich auch, du präsentierst dich gegenüber deinem Trainer vielleicht dann auch anders, wenn der äh, quasi auf dem Abschwung ist. Die Fans sind auf dem Baum, das ist ja rundum glattbar, das oder ist ein sprichst du,
6: ja, sprichst du ja für mich jetzt.
7: Ja, trotzdem finde ich, das ist eine Ausstiegklausel einfach in Ordnung und fair und äh,
8: es gibt tolle Trainer und die müssen genauso behandelt werden dürfen wie tolle Spieler. Letztlich kaufst du dir als Verein dann nur noch Identifikation auf Zeit. Ne? Ja, der Max Eberl musste ja das schon in dem Augenblick, Spiel wo er ihn auch? verpflichtet hat. Ja, Trotzdem hat ja, ein Trainer bekommen. eine
6: andere Rolle in einem Club. Also, ein, 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 ich sag mal, ein linker Verteidiger, bei dem man so? weiß, der hat eine Ausstiegsklausel, der geht am Ende der Saison, sagt man, ja, so ist das Geschäft. Bei einem Trainer halte ich das immer noch für ein. Nochmal, vielleicht bin ich da wirklich zu romantisch. Aber welche Rolle hatten die vier Trainer auf Schalke dieses Jahr? Wir hatten alle keine Ausstiegsklausel.
2: Wir <lacht> hatten keine Angebote dafür. <lacht> Die sind trotzdem ausgestiegen,
0: ne? Worden, ja, so mal, noch, hast, du, hast du mal sowas gehabt?
2: Äh, nein, also eine richtige Ausstiegsklausel schriftlich habe ich nicht gehabt. Also ich bin natürlich, auch seiner Meinung, natürlich habe ich eine Vorbildfunktion mhm. ähm, als, als Trainer, aber es, es ist ja nun mal so, wenn ich den Trainer haben will, dann Richtig. muss ich auch darauf eingehen, vielleicht. oder ich kriege ihn nicht. Ja, klar. Also ich mein, und es ist nicht der Trainer, der verhandelt, sondern es ist ja sein ja. Berater, der sagt, ich möchte eine Ausschießklausel für den Trainer. Weil ich habe noch. Äh, das war im äh, Fall Marco habe Die Vision, dass der Trainer vielleicht noch höher kann, dass er so gut ist. Und 5 Millionen ist ja nicht 800.000. Also, das sind 5 Millionen. Das ist eine, eine ordentliche Summe für einen Trainer. Ich weiß gar nicht, wann das bezahlt wurde für einen Trainer das letzte Mal. Da hat sich Schalke bestimmt, auch äh, Gladbach auch bestimmt gedacht, ja, das können wir ruhig ja, machen, nicht bei für fünf Millionen von Trainer. Das
6: glaube ich nicht. Aber ja. unterstellen wir einfach mal, ja. dass es einen gewissen Einfluss auf die Leistung hatte, bei fünf Spielen ohne Sieg. Mhm. Unterstellen wir das doch einfach mal. Dann muss man schon sagen, dass, äh, dass, ich, dass dieser, diese Nachricht irgendwas bewirkt hat in, in dem Verein. Es hat irgendwas ja. bewirkt. Aber...
2: Dieter Hecking ist ja auch gegangen. Man musste ja auch, Dieter worden. Hecking geht nach der Saison. Worden.
6: Dann ist gegangen worden. Bitte? Das hat, das hat Max Eber, glaube ich, beschlossen, dass er nicht weitermacht. Weil er eine Rose bekommen konnte. Aber Weil deswegen
2: haben bekommen sie doch auch ihre, weiter, ihre Leistung noch gebracht. Ja. Die klappere Ja, trotzdem. Das ist ja möglich, wenn ein Trainer geht und die, die, die Spieler wissen das, dass äh, die, die Spieler trotzdem noch Leistung bringen.
0: Ja, sie es haben ist ja aber
5: nachher nicht mehr die Punkte geholt. Ne? Also sie sie haben, haben, 13 der der sie sie haben 13 gerade?
0: Punkte weniger übrigens als letzte Saison. Ja, in diesem Jahr. mit Hecking war es so mit der
5: Bekanntgabe von Hacking. Mhm. ich glaube, das waren noch acht Spiele zu spielen, mhm. sechs oder acht, äh, haben sie es eben nicht mehr geschafft. Sie hatten äh, schlechteren Punkteschnitt und mhm. haben die Quali für die Champions League eben nicht erreicht. Sie wurden nur Fünfter. Vierter, wo der Leverkusen der Siebter war, weit weg mhm. von Gladbach, mhm. und sie haben sie nur eingeholt. Das also, will,
6: will ich ja sagen. dass wenn wenn du wenn gefährdest
5: deine Ziele? Wenn du sowas bekannt gibst... gefährdest du die Ziele, absolut. Das und, ist so, und noch weil noch mal, irgendwas wenn, passiert ja.
6: Und wenn jetzt, wenn jetzt äh, äh, das wirklich eine Rolle gespielt hat, muss man ja sagen, die Folge daraus ist, dass Gladbach möglicherweise, wenn sie jetzt am, am Dienstag gegen Dortmund nicht weiterkommen, am Ende der Saison komplett mit leeren Händen.
0: Wie gefährlich ist dann diese Dynamik, die entstehen kann, Alfred? Bitte, wenn sie jetzt, wenn, wenn sie ausscheiden würden am, am Dienstag im Pokal,
6: wie gefährlich oder was für eine Dynamik kann sich dann entwickeln? Ja, da Gladbach, die ja jahrelang wirklich kontinuierlich aufgebaut haben, sich kontinuierlich da oben reingespielt haben, sind sie mit einem Schlag wieder. Mittelmaß. Also Neun Champions Punkte League weg. fliegen sie ja. wahrscheinlich raus. Äh, ja. äh, Champions League werden sie wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Und wenn sie Pokal auch rausfliegen, stehen sie komplett mit leeren Händen da. Und was mich dann, das will ich auch nochmal sagen, wirklich genervt hat bei dem ganzen Thema, dass Marco ja. Rose dann gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung dafür. Meine Frage ist ja, was heißt das? Also welche Verantwortung übernimmt er? Das, das sind einfach leere Worte. Er übernimmt eine Verantwortung. Gladbach steht möglicherweise mit leeren Händen da. Er geht zum größeren Verein BVB. Wo ist da die Verantwortung? Die Verantwortung ist nicht da. Ist Aber nochmal, vielleicht bin ich ja äh, romantisch, wie Stefan sagt.
2: Ist das eine blöde Situation für ihn jetzt? Ja, natürlich ist es nicht einfach. Also ist ja klar. Aber ich glaube, dass er jetzt einfach da sich vernünftig verabschieden will und auch was erreichen will. Also er wird so akribisch arbeiten wie nie. Weil wenn er denn geht, dann will er gehen, so dass jeder sagt, ähm ja eigentlich immer den Trainer gerne behalten und äh, weil er super Leistung hier gebracht hat und wo hat er sie denn übernommen, das muss man auch mal sehen, bei, welch, bei welchem Tabellenplatz also, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich sage viel besser waren sie ja damals jetzt auch nicht, sie waren immer so am Europapokal dran äh, nach, also er kann noch alles erreichen, mal wenn und äh, das, es kann ja noch passieren, dass er alles erreicht also das ist ja nicht so, er kann ja jetzt auch gewinnen nächstes Spiel. Ja, aber,
5: aber gewinnen kann er nur, wenn er den Pokal ja. sieht. Punkt. Ja. Nichts anderes. Letztes Jahr Euroleague kläglich ja. ausgeschieden. Mhm. Mit Gladbach. Ist so. Ja. Champions League gegen Man City kannst du ausscheiden, überhaupt ja. keine Frage. Er kann nur sich positiv und gut verabschieden, wenn er den Pokal
8: gewinnt mit Gladbach. Wenn wir die Pokalwettbewerbe nicht hätten, würden wir über eine relativ schlechte Saison von Boris Jammer in Gladbach reden, glaube ich. Genau. Weil die einfach, finde ich, vom Potenzial her des Kaders müssten die in der Tabelle der Bundesliga weiter oben stehen, als sie das aktuell tun. Absolut.
0: Absolut. Sie würden gerne da stehen, übrigens, wo der VfL Wolfsburg im Moment steht, nämlich auf Platz 3. Wir sprechen gleich mit Maximilian Arnold über den Höhenflug der Wölfe. Und wir müssen uns ein wenig korrigieren, auf Schalke gab es nicht vier Entlassungen. Nein, Sie werden es nicht glauben, es sind sogar fünf. Wer der Fünfte ist, verraten wir Ihnen gleich in einer kurzen Pause erstmal noch die Chance auf 100.000 Euro für Sie. So, wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Unser großes Thema natürlich, Schalke 04 lässt uns auch nicht los, denn das Personalkarussell, Laura, das dreht sich mal so richtig heute da. Ne?
3: Aus 4 wird fünf, Wahnsinn. würde ich mal sagen. Also es hat sich noch ein bisschen äh, was getan bei den Schalkern. Also Christian Groß, das ist mittlerweile ja äh, fix auch von Schalke eben bestätigt worden, dass er eben freigestellt wurde. Genauso eben auch Sascha Rieter, hatten wir auch schon gesagt, Werner Leuthardt und natürlich auch noch ähm, Jochen Schneider. Es kommt auch noch der Assistent von Christian Groß dazu, Rainer Wiedmeier. Deswegen eben aus vier äh, wird fünf und es steht auch mittlerweile so ein bisschen fest, wie es auf Schalke zumindest erstmal weitergeht. Die sportliche Gesamtverantwortung trägt bis auf weiteres Peter Knäbel. Mit Blick auf die Planung für die die neue Saison wird die Direktor Nachwuchs und Entwicklung wie bisher von U19-Cheftrainer Norbert Elgert und Mike Büskens unterstützt. Die Koordination der Lizenzspielerabteilung übernimmt bis zum Ende der Saison Gerald Asamor, der momentan eben Manager der U23 ist und die für Montag angesetzte Trainingseinheit wird von den Athletiktrainern geleitet. Also noch gibt es keinen Kandidaten auf der Trainerposition. Noch.
0: Ja, aber es tut sich was, Alfred, ne? langsam, oder?
6: Ja, Freust du dich, ne? oder nicht? Wenn das so weitergeht und jede Stunde neuer dazukommt, ist bald niemand mehr da. Aber ähm, ich bleibe dabei. Ich finde es richtig, da einmal richtig jetzt äh, einen Strich zu ziehen und völlig neu anzufangen.
0: Also viel Aufregung äh, auf Schalke und um Schalke herum. Aber auch äh, in anderen Stadien war gestern eine Menge los. Der Videobeweis hat mal wieder zugeschlagen. Unter anderem hier gibt es eine Szene im Spiel der Schalker in Stuttgart. Guido Winkmann sagt, Abstoß. Ja, Stefan, was sagst du? Ja, klarer Elf Elfmeter, ne? oder? Ja, klarer Elfmeter. Klarer geht's nicht. Für mich auch. Klarer geht's nicht. Ja. Ist doch eine klare und Fehlentscheidung. Da müsste er doch eingreifen, oder? Sie ist ja, das wieder also falsch? Verbessert halt, mich? Also, bitte?
2: der Hauptschiedsrichter und der Video, äh, man sollte das eigentlich sehen. Ja, und der Linienrichter dazu auch noch.
5: Ja. Der hatte ja auch noch einen guten Blick. Also, das kann
0: man eigentlich nicht übersehen. Nein. Ja. Gut, nächste Szene, Freitagabend. In Bremen. Gibt es gleich ein Tor von Sargent für die Werderaner. Alle gucken gespannt, ruhig. Ja, hat er gut gespielt, ne? hat er gut durchgestanden. Oh. Mhm, aber erstmal, guck mal, der Jubel hält sich in Grenzen, wie du siehst. Genau. Gute Bewegung Dann gibt es die Frage, abseits oder nicht abseits natürlich. Ne? Guck mal jetzt. Nein. Ich also, sag der laut. rechte
7: Schlappen da, der rechte Schlappen von dem und
2: Kostic? Ja. Ist das nicht doch? Ich glaube nicht, weil mit dem Arm darf er kein Tor schießen. Und mhm. von daher. Äh, äh,
0: gleiche, der, gleiche Höhe der oben der kräft, gleiche ne? gleiche Höhe. Für mich ja, kein Abseits. Gut, nächst, Korrekt. nächste Szene. Gestern in Wolfsburg gegen die Hertha. Schauen wir hier drauf. Angriff der Berliner. Das hält. hält. Damit der Ball nochmal abgeblockt. So, und Bastian Dankert entscheidet erstmal auf elf Meter. Ich habe erst, ge hab erst gedacht, und? wegen Handspiel, Stefan, im ersten Moment, oder? Wer überhaupt? Ja, hab ja. ich auch. Hab ich auch gedacht, ja. Guck mal hier. Da. Aber, der kriegt Aber da sieht es ganz deutlich, dass es nicht so ist, ne? oder?
5: Genau, er kriegt den Ball an den Rücken. Von daher, Hand war hier nicht im Spiel. Entscheidung wurde zurückgenommen, Foul vorher war Aber es. auch Aber weißt du, nicht. wie lange das gedauert hat? Ich weiß, wie lange das gedauert hat, ja. ja
2: ähm. Das ist ja ganz klar, Videobeweis.
0: Was <lacht> ist, ist ganz klar?
2: Das ist kein Elfmeter war. Ja, dann, wurde,
0: dann haben sie ja kontrolliert, ob es Foulspiel sein könnte. Ja. Was sagst du dazu? Hier ist die Situation, guck mal.
8: Ja, also da hat der, der Videobeweis mal funktioniert, nur es dauert ja. natürlich viel, viel, viel zu lange. Ne? Ist ja kein Foul setzt dich ruhig, kommt zum Abschluss. Stolpert über sich selber. Ja, ein bisschen Kontakt
5: ist da, aber jetzt nicht Elfmeter. Also das ist kein Elfmeter. Und Hand war es auch nicht, von daher
0: alles gut. Nächste Szene. Nee, wir, wir so. schalten nach Warschau, Was hältst du davon? Ach so. oh. Wir grüßen mal Maxi Arnold. Hallo Maxi, grüß dich ganz herzlich. Schönen guten, äh, schönen guten Tag, hallo. Ja, schönen guten Abend. Ja, bist du so dunkel bei dir, oder warum? Ja,
9: war, <lacht> nein, nein, ich weiß, völlig... Ich habe noch die Szene gesehen und deswegen dachte ich, ähm, ich war ich noch in, dem, in der Szene drin. Deswegen Entschuldigung. <lacht> Wie hast du sie wahrgenommen? Es hat doch
0: wirklich wahnsinnig
9: lange gedauert, oder? <lacht> ähm, ja. Ja. ja, muss man ich. ehrlich so sagen. Es geht, ich bin jetzt viel zu lang. Ähm, ich weiß, ich habe ja meinen einzigen Elfmeter, den ich mal Bundesliga hatte, da habe ich zweieinhalb Minuten gewartet, bis dann das entscheidende Zeichen kam. Also sollte schon ein bisschen schneller gehen, finde ich. Das heißt, du bist nicht unbedingt ein Freund vom Videobeweis? Ich fand es am Anfang sehr gut, da ich glaube schon ein bisschen mehr Gerechtigkeit gekommen ist. Und ich dachte auch, dass die Diskussionen dann weniger werden. Aber wenn wir jetzt doch ehrlich zueinander sind, ich glaube, sind wir doch, haben wir viel mehr Diskussion. Ich glaube auch, dass immer eine Regelauslegung, was gepfiffen wird, was nicht gepfiffen. Dann sind es Tatsachenentscheidungen. Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen... Ja, diese Emotionen der Fußball einfach verloren. Aber
0: ist es für euch Spieler auch immer noch relativ unklar, warum manchmal so entschieden wird oder dann wieder genau andersrum, warum nicht nachgeguckt wird?
9: Ja, also ähm, das muss man auch sagen. In, in Augsburg, wir haben, glaube ich, insgesamt fünf Tore geschossen oder vier und davon haben nur zwei gezählt. Ähm, man kann sich auch überhaupt nicht mehr freuen. Man weiß gar nicht mehr, wo Abseits entstanden ist, ob das davor ist. Ja, ähm, das sind so, so Momente, wo man sich... Hm, also wie gesagt, ich bin einer so, ich mag Emotionen beim Fußball ähm, und da gehen die eindeutig verloren und manchmal ist es auch wie gestern, dachten wir erst Hand, dann dachten wir, war wieder V-Spiel, dann war es kein V-Spiel. Also wie gesagt, es, man, man wartet einfach nur und dann wird einfach was entschieden und man kann sich dann freuen oder man freut sich nicht.
0: So, der VfL Wolfsburg war 2017 und 2018 in der Relegation, wäre beinahe abgestiegen. In dieser Saison winkt allerdings plötzlich die Champions League. Wolfsburg ist Dritter, hat die wenigsten Niederlagen und die wenigsten Gegentore in der Liga. Die letzten sieben Bundesligaspiele haben die Wölfe sogar zu Null gespielt. Einen beträchtlichen Anteil hat unser Schaltgast Maxi Arnold.
4: Wenn's spitz auf Knopf steht, haben die Wölfe immer noch ihn. Ecke, schauen, maßnehmen, punktgenau servieren, Tor, Spiel entscheiden. Zwei Dinge gehören nämlich schon seit vielen Jahren zusammen. Maximilian Arnold. Und VfL Wolfsburg. In der Tat, Arnold ist das Gesicht der Wölfe seit 2009. Arnold ist der jüngste Bundesligaspieler des VFL, der jüngste Torschütze und der jüngste Rotsünder. Und wenn alles normal läuft, wird er nächste Saison auch noch Rekordspieler. Arnold ist bereits jetzt die größte Identifikationsfigur des Vereins. Mit gerade mal 26 Jahren. Apropos 26, bis 2026 läuft sein Vertrag. Der torgefährliche Mittelfeldspieler, der gute und schlechte Tage in Wolfsburg erlebt hat, hat sich auf Gedeih und Verderb mit den Wölfen verbandelt. Nur Kapitän ist er erstaunlicherweise nicht. Arnold ist auch ohne Binde eine echte Führungskraft. Und nie war er so wertvoll wie heute. Neun Scorerpunkte nach 23 Spielen persönlicher Rekord. Die Wolfsburger Traumsaison trägt auch seine Handschrift. Für Stefan Effenberg ist Arnold daher ein logischer Kandidat für die Nationalmannschaft. Wir fragen daher: Was halten Sie von Stefan Effenbergs Vorschlag, Herr Arnold? Kannst
0: mit Stefan direkt kommunizieren, wenn du möchtest. <lacht>
9: Ja, also das ehrt mich natürlich. Ich glaube, Stefan Neffenberger, wir wissen ja alle selber, ist ein Mann, der klaren Worte auch und der auch schon einiges im Fußball erlebt hat. Ich denke auch, er hat eine sehr, sehr gute fachliche Kompetenz und deswegen widerspreche ich ihm da nicht.
5: Sehr gut. Ist aber auch nur logisch. Ne? Ja, also... Er ruft wirklich konstant richtig gute Leistung ab, ist mit Sicherheit auch ein Garant, obwohl ihr viel im Kollektiv macht. Aber er ist da schon ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Und von daher, wenn es beim DFB nur um Leistungen gehen sollte, müsste er nominiert werden, ja. Da stellst du in Frage damit, ne? Da stelle ich damit in Frage. Es schon Aber vielleicht geht. Nicht kommt das jetzt ja zu der Nominierung.
0: Ja.
5: Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ja.
0: Maxi, wie groß ist denn äh, deine ja, Hoffnung da. auf eine EM-Teilnahme?
9: Also dann machen wir erstmal mal also lieber einen Schritt nach dem anderen. Ich glaube, das ist schon mal ganz weit weg, finde ich für mich, ich weiß ja jetzt im, April, im März steht da die, die, die Nominierung an, vielleicht, ist da, vielleicht wäre da irgendetwas. Ich muss ehrlich sagen, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich kann nicht jetzt nur durchs Reden bringt mich da auch nichts hin, sondern ich muss da Leistung bringen. Momentan läuft es bei uns im Verein gut. Ich denke, meine Leistung ist auch soweit in Ordnung. Auch die Konstanz, wie, wie Herr Elfenberg angesprochen hat. Deswegen ich brauche ich mich nicht verstecken. Aber im Nachhinein entscheidet der, der Bundestrainer.
0: Ja, du kannst ruhig Stefan zu ihm sagen, glaube ich. Ne, Das ist ja nicht gewohnt, dass ja, er ihn sieht an der Stelle. Ähm, du hast aber selbst gesagt, äh, wenn nicht jetzt, wann dann?
9: Ja, wie schon gesagt, die, die Leistung passt. Wir stehen auf Platz 3 der Tabelle. Ich denke nicht mal unverdient. Ähm, ja. seit acht Pflichtspielen kein Gegendruck kassiert. Wir sind, arbeiten im Kollektiv auch ganz gut. Ja. Und wie gesagt, dann ab und zu rutscht mir dann auch mal so eine ab, wo ich dann auch noch mal dastehe. Ähm, das ist schon mal ganz in Ordnung. Deswegen, ich glaube, ich brauche mich nicht verstecken. Wie gesagt, Wie Ich würde mich auf keinen Fall beschweren. Ich würde mich sehr darüber freuen auch. Aber für mich geht auch die Welt nicht unter. Das muss ich auch ganz klar sagen.
0: Mhm.
9: Hast du Kontakt zu Jogi Löw? Nein, habe ich nicht.
0: Hast du noch die gleiche Telefonnummer?
9: Ja, die hat sich also nicht verändert. Dabei ja, auch über die Jahre. <lacht> die, <lacht> das die ist nach wie vor so. Das habe ich ja. schon so gemacht. <lacht> okay.
0: Ähm, also das Problem vielleicht auch für Maxi, ist natürlich die Konkurrenz. oder groß ja ist. Ne?
6: <lacht> er hat ja schon ein Länderspiel. Genau. Ich glaube, eins war es, oder? Ja. Und ähm, ja. Die, Von der Leistung her ist er sicherlich ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Zumal vor allen Dingen die Konstanz bei ihm eine große Rolle spielt. Aber er hat auf seiner Position natürlich auch hochkarätigste Mitbewerber, sage ich mal. Und ähm, da wird es schon schwierig, dann in den EMK-Kader zu kommen, auch wenn ich ihm alle Daumen drücke.
5: Ja, Nochmal von mir eine Frage, ja, danke, zurück zum Sportlichen. Ja. Ähm, wir haben ja nur elf Spieltage. Was sind denn eure wirklich sportlichen Ziele? Ist ja klar, glaube ich.
9: Ja, also... <lacht> Jeder weiß, ne, wenn man da, ich, ich durfte das schon einmal miterleben mit der Champions League, es ist was, was ganz Besonderes, ähm, auch wenn man da so einläuft, äh, Dienstag oder Mittwoch und man hört diese Hymne, da bekomme ich Gänsehaut, ähm, das, ist, das ist was. Das ist ein Feeling, das ist unbeschreiblich. Und wenn man da jetzt auf diesem Platz steht, klar möchte man dann auch am Ende der, der Saison da stehen, aber für uns zählt ganz klar, dass wir das internationale Sch Geschäft schaffen. Das nun die, Wie gesagt, ich würde mich nie beschweren, wenn wir die Champions League erreichen, aber ähm, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen, wie Sie am Eingangs hm. angesprochen haben. Wir waren noch vor oh. zwei, drei Jahren waren noch in der, in der Relegation drin. Das darf man nicht vergessen. DFB-Pokal?
0: Ich, ich, ich muss erstmal Zahlen für ihn hier. Die Kirche im Dorf lassen. Hast du das nicht gehört oder was?
9: Also bitte nicht. So, jetzt Stefan, bitte noch. DFB-Pokal? Ähm, ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es momentan eigentlich. Es ist, es ist wie ein Finale, wenn Platz zwei gegen Platz 3 spielt. Ähm, es ist natürlich wissen auch RB Leipzig, heimstark unglaublich, ähm, es ist immer eklig und schwer gegen diese Mannschaft zu spielen. Aber ich muss auch sagen, wir brauchen uns in der jetzigen Verfassung einfach nicht verstecken. Und ich glaube, es wird für alle, die wir mit, was mit Fußball haben, ich glaube, es wird ein, ein sehr, sehr gutes Spiel und ich glaube, die Leute freuen sich drauf.
0: Max, wir reden sofort weiter, schauen noch mal aufs Spiel natürlich gestern, wollen wissen, warum ihr so bärenstark seid. Wir machen nur einen Spot, dann sind wir wieder da. Maxi, war gestern keine leichte Aufgabe gegen Hertha. Wir schauen mal auf das äh, 1 zu 0. Vielleicht kannst du ein bisschen mitkommentieren.
9: Ja, ich denke, wir haben es gut aufgelöst, hatten ein bisschen Glück, hatten den Ball ein bisschen schneller spielen können. Aber ich denke, das, was wir angesprochen haben mit unseren tiefen Läufen, Superball von Kevin hinter die Schnittstelle. Und ich glaube, ich glaube, Sie wissen alle, Sie haben ja alle schon sehr viel Ahnung vom Fußball. Und wenn es läuft, dann läuft es. Das ist ganz komisch. Aber man kann sich auch dagegen irgendwie nicht wehren. <lacht>
8: <lacht> ähm, <lacht> Und,
9: also es ist, es ist verrückt. Und ja. wir wissen ja auch ganz ehrlich, ich weiß auch, dass wir in der 86. gestern das erste Mal aufs Tor geschossen haben. Wir wissen auch, das war nicht unsere beste Leistung. Und wir können uns auch wieder bei Kuhn auch bedanken, dass er uns wirklich zwei-, dreimal richtig gerettet hat. Ich meine, dafür steht er auch im Tor. Das muss man schon, schon auch sagen. Aber es ist einfach wichtig. Und das hat man dann halt einfach gesehen. Und dann zum entscheidenden 2-0 haben wir das dann gemacht. Und im Nachhinein steht es 2-0. Keiner redet mehr darüber. Drei Punkte und das ist, was zählt. Aber ich muss auch sagen, in der Bundesliga gibt es kein Spiel, wo du einfach mal sagst, hey, wir fahren jetzt dahin, dann schießen wir vier, fünf Tore und fahren wieder zurück. Und Die Qualität, so wie Bayern München, da müssen wir ehrlich sein, die haben wir einfach nicht. Der Bundesliga ist jeder Sieg, hart erkämpft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Phrasen das gerade waren. Wenn es läuft, dann läuft, weiß ich nur, Maxi.
0: Wenn ihr in die Champions League kommt, hole ich mir das Geld, aber auf jeden Fall wieder, das ist klar. ne? So, habt ihr noch eine Frage?
9: Ja, kein Problem, deswegen habe ich den Vertrag verlängert. Ja, das
0: ist ja... ja gut. Ach, ist auch eine gute Frage. In deinem Alter schon einen Rentenvertrag zu unterschreiben? Ja, du bist nein, 26, also, du hast bis 26 ja. unterschrieben. Das ist ja ein Rentenvertrag, oder?
9: Da bin ich 32, da wollte ich noch nicht in Rente gehen, bin ich ehrlich. Ähm, deswegen, ich wollte da noch ein paar Jahre spielen. Ähm, nein, also ich habe mir das schon gründlich überlegt. Ich bin ein Mensch, der der zu schätzen weiß, was er hat und ich habe nach wie vor das Gefühl noch, dass ich mich auch nicht darauf ausruhe, sondern ich arbeite weiter an mir, habe nach wie vor das Gefühl, dass ich auch mich weiterentwickeln kann in dem Verein. Von den Möglichkeiten her brauchen wir nicht sprechen. Es ist eine mit der, der Top-Adressen in Deutschland und deswegen war es mir die Entscheidung sehr, sehr leicht gefallen. Auch.
0: Ja, wahrscheinlich mhm. hast du auch eine Ausstiegsklausel, das haben wir heute schon ein bisschen besprochen. Die haben Trainer ja mittlerweile auch. Jetzt schauen wir nochmal auf, auf das 2 zu 0. Eckball von dir?
9: Ja. Da sehen wir es. 89. Ähm, ja. Ich glaube, da kam der Eckball ganz, ganz ordentlich perfekt in den Raum und ich glaube, da hat man auch gesehen von Maxence, die Qualität, wie er hat mit, mit allem, was er reingeht. Da sagte man bei uns der, <lacht> der, der, der Co-Trainer ne? mit, allem, mit allem Geschäft rein und das hat man dann einfach gesehen und ich denke, damit war das Spiel entschieden. Was hast du gesagt? Mit allem was? Mit allem Geschäft hinein, so sagt das immer uns der, der Co-Trainer, der für die Standards zuständig ist. Okay. Und das hat man einfach gesehen. Maxence wollte unbedingt das Tor erzielen und das hat er auch gemacht. Ja,
0: eins musst du uns äh, nochmal erklären. Wir schauen nochmal. Vor der Ausführung, dieses Handheben. Das ist doch. Was bedeutet das überhaupt? Gar nichts, oder?
9: <lacht> doch, sonst würde ich es nicht machen. <lacht> ja, was denn? Ich schieße jetzt oder wie? Ja. Nein, nein, nein. Also. Es gibt ja verschiedene, ich kann jetzt nicht alle internen Sachen hier ausplaudern. und ich denke, es hören ja auch ein paar Leute zu, aber es hat schon Arme. Gründe, ob man ein Arm, zwei Arme, drei Arme hochhebt, also deswegen, <lacht> nein, ich Spaß beiseite, das hat schon alles, das macht schon, wir denken uns da schon etwas aus, ein Arm heißt, dass der mal reinkommen soll. Ja, aber,
0: also ich kenne das noch so, dass man entweder sagt, Stefan, auf dem kurzen Pfosten oder auf dem langen Pfosten, ne? je nachdem, wie man den Arm hat oder welchen Arm <lacht> nimmt, was, was glaubst du, was das Zeichen bedeutet? <lacht> Ich weiß es nicht. Vielleicht,
7: dass sie jetzt macht loslaufen sollen. Das wäre ja ein Geheimcode, den macht ja jeder den
2: Arm hoch. Ich habe das Gefühl, das ist einfach nur das. Und das macht ja jeder Trainer oder mit seiner Mannschaft aus. Also gibt es ja auch, wenn man jetzt unten lassen kann. Also ja, unten lassen ja. heißt vielleicht kurz spielen, das, ist ja, das gibt ja verschiedene Möglichkeiten und jeder macht ja was anderes, also äh, eines ho hoch im lang, eines ist beide Arme hoch, äh, kurzer Pfosten, eine ist Arme bleiben unten, wird äh, ja. kurz gespielt. Oder aber aber wenn du
0: das mit deiner Mannschaft einstudierst ja. und der macht so deinen Spieler? Ja, dann weiß das doch die Mannschaft, was wir machen, kurz ja, spielen ja, oder lang. Ja, was ist dann deine Idee dahinter?
2: Ja, ob ich den Ball auf dem kurzen Pfosten spiele, ob wir, ob, ja. ob, ob wir äh, alle vorne reinlaufen oder ob wir auf den zweiten Pfosten gehen, ob wir äh, blocken und einer läuft auf den zweiten. Das ist ja alles einstudiert. Das kann mehrere Dinge bedeuten, nicht nur ein, eine Sache.
5: Oder der Arm geht hoch und das heißt, ich gebe nach dem Spiel einen aus. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich früher war das. Okay. Okay, gut. das, das,
9: das, das. Ja? Wir haben die englische Woche vor der Brust, da ist das nicht. Da können wir mit dem Ausgeben erst vielleicht nach der englischen Woche. Aber nein, also... Wie Herr Finger auch gesagt hat, es gibt verschiedene Varianten, auch wie die wie im Strafraum dann aufgestellt wird. Dann gibt es nochmal verschiedene Varianten, ob man dann kurz spielt, ob man dann doch eine Variante auf den langen Pfosten oder auf den, in den Rückraum spielt. Da gibt es verschiedene Zeichen. Und ähm, das würde ich jetzt aber nicht alles preisgeben, wenn es okay wäre.
0: Max, wir müssen gleich noch darüber reden, warum ihr vor allen Dingen defensiv äh, so stark seid und so oft zu Null spielt. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Bleib bitte da. Uh, unsere Zuschauer können nämlich erst noch mal 100.000 Euro gewinnen. Bis klar. Weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Also was für ein aufregender Tag heute, kann man so sagen. Zumindest auf Schalke 5 Entlassungen. Und jetzt versucht man gerade das Ganze neu aufzustellen. Maxi Arnold ist uns immer noch zugeschaltet aus Wolfsburg. Bleibt bitte noch ein paar Sekunden dran, denn erstmal wollen wir die Frage der Woche auflösen.
3: Da geht es nämlich ganz oben in der Tabelle Heißt zur Sache. Zwei Punkte Rückstand hat RB Leipzig momentan auf den Spitzenreiter. Wer soll es anders sein? Der FC Bayern München. Und wir hatten sie gefragt, wird RB Leipzig jetzt tatsächlich Meister, nachdem sie eben nach dem 0-2-Rückstand gestern das Spiel noch gedreht haben gegen Gladbach und 3 zu 2 gewonnen haben. 37 Prozent von ihnen sagen, ja, die Truppe kann den FC Bayern packen. 63 Prozent sagen, nein, zum Level des FC Bayern fehlt noch was. Und wenn man sich so ein bisschen im Netz umschaut, da sind so ja, gemischte Gefühle. Einerseits hoffen sie natürlich alle, dass der FC Bayern es tatsächlich mal ja, nicht schafft, Meister zu werden. Andererseits sind sie da gar nicht so optimistisch. Möglich ist es aber nur, wenn Leipzig natürlich auch weiterhin konstant weiterspielt, seine Stärke der wenigen Gegentore beibehält und sich ansonsten keine so sonderbaren Patzer erlaubt. Oder auch hier, wer solche Spiele noch gewinnt, wird Meister. Ich würde es mir wünschen. Sie haben uns auch angerufen, das ist Ihre Meinung.
6: Solange Bayern seine Hausaufgaben macht, kann der Rasenballverein
1: machen, was sie wollen und werden trotzdem nur Zweiter oder Dritter.
3: Diese Saison macht tatsächlich Leipzig das Rennen.
1: RB Leipzig hat auf jeden Fall die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Julian Nagelsmann hat in den letzten Jahren für Leipzig sehr viel getan und ich würde mich sehr freuen, wenn er das schaffen würde. Er hat es mehr als verdient.
7: Leipzig löst Dortmund als Nummer zwei ab. Wir grüßen aus der deutschen Fußballhauptstadt München. Leipzig kann natürlich deutscher Meister werden. Wahrscheinlich wird es ja schon am nächsten Sonntag einen Wechsel an der Tabellenspitze geben, wenn die Bayern gegen Dortmund verloren haben. Und dem deutschen Fußball wird es auch mal gut tun, wenn eine andere Mannschaft Deutscher Meister würde als Bayern München.
4: Leipzig
5: wird mit fünf Punkten Rückstand auf Bayern Vizemeister.
0: Ja, ich glaube, da waren alle Meinungen dabei, muss man sagen. Maxi, ähm, wollen natürlich auch deine Meinung dazu haben. Äh, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, nämlich der VfL Wolfsburg. <lacht>
9: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, sag ich, da sage ich, würde ich nicht nein sagen, aber also. Kann er nochmal fürs Phrasenschein, Also, die Kirche sollte da richtig im Dorf bleiben. Ähm, also, Bayern München, nochmal sechs Titel in einer Saison, man sieht einfach die Qualität. Ähm, ich glaube, da wird auch kein Weg wieder dieses Jahr daran vorbeiführen.
0: Hm. Traust du denn Leipzig das zu? Oder ist es vielleicht, andersrum gefragt, ist es ähm, die Saison vielleicht am einfachsten, die Bayern mal vom Platz 1 äh, zu verdrängen?
9: Also, ich würde nicht sagen, dass es einfach ist. Absolut nicht. Ähm, klar, Leipzig hat dann auch eine unglaublich ja, große Qualität auch, aber ich muss auch sagen, Bayern München hat einfach eine Konstanz mhm. und das zahlt sich am Ende immer aus. Mhm.
0: Stefan, Wolfsburg rotiert fast gar nicht ja? und letzten acht Pflichtspiele kein Gegentor. Ist das der berühmte Spruch? Den will ich jetzt nicht sagen, sonst muss ich den Rest noch hier zahlen, weißt du? Ja, das Damit gewinnt man einen dafür, Titel. Ne? Dass
5: du dein Team eingespielt hast, sie haben die, die Mehrbelastung Euroleague nicht, sind sie leider gescheitert in der Quali. Das ist mit Sicherheit ein großes Plus für Wolfsburg, aber auch ein großes Plus für Eintracht Frankfurt. Darum sind sie auch so stabil und stehen da oben in der Tabelle.
0: Und wenn du erfolgreich bist, gibt es auch keinen Grund zur Rotation, ganz mhm. einfach. Mhm. Maxi, vielleicht kannst du uns erklären, Oliver Glasner wirkt ja immer sehr unaufgeregt, sage ich mal. Was sind denn seine ja. Stärken oder Stärken? Wie hat er euch äh, in die Spur bekommen?
9: Ähm, ja, wie schon gesagt, ich glaube, dass auch mit der Europa League was sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr bitter war. Ähm, vielleicht ist es doch etwas ganz Gutes, weil wir jetzt auch mehr trainieren können, auch gewisse Ablö ähm, Abläufe, weil wir auch jetzt das erste Mal richtig unter Oliver Klaasner auch trainieren können. Ähm, er ist damals neu gekommen, dann haben wir uns gleich für die Europa League qualifiziert gehabt, dann hatten wir nur englische Wochen, da ist nicht viel mit Training, dann hat er ein neues System, wollte er, das hat dann auch nicht funktioniert, und jetzt haben wir einfach mal wirklich viele Trainingseinheiten, um auch gewisse Abläufe zu, um reinzubekommen. Und ich glaube, das trägt jetzt auch Früchte, weil jetzt auch immer mehr verinnerlicht wurde, was seine Aufgabe ist oder was er von uns erwartet. Und ich denke, das trägt momentan auch einfach Früchte.
0: Ist das ein Vorteil, Thorsten, wenn man, wenn man eben in Ruhe trainieren kann, eben keine Doppelbelastung, Dreifachbelastung lasse ich immer mal weg, das ist
2: ja... ja Vorteil, also ich denke schon, wenn man gewisse Dinge noch einstudieren muss, dann ist es klar, dass es äh, ein Vorteil sein kann, auch man sieht es ja, sie, sie rotieren ja nicht, also von daher, äh, die Mannschaft kann sich ganz gut einspielen. Andererseits, ich habe als Spieler natürlich immer gerne englische Wochen gehabt, habe sie gerne gespielt. Ähm, ja, wir wollten auch nicht
0: trainieren, du weißt, das ist eine andere Geschichte. Ne? <lacht> ja,
2: ja, aber lieber mache ich Spiele, da, da, da kann ich mich auch hm. einspielen natürlich. Ja. Ähm, ich kenne Oliver äh, noch sehr gut aus äh, der österreichischen Zeit. Ähm, in, in Linz hat er hervorragende Arbeit schon äh, gemacht. Er hat damals in 3 Was ist 3 er für ein Trainingsspiel gespielt. Typ? Was ist er für ein typ? Ein sehr ruhiger Typ, sehr, er war, ist auch, glaube ich, Red Bull Schule. Ähm, also von daher er spielt guten Ballbesitzfußball und er ist ein ruhiger Typ, fachlich ähm, sehr, sehr gut und äh, hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, auch seiner Mannschaft in Linz mhm. zuzuschauen.
0: Max, ist er wirklich so ruhig? oder... Ähm? Kann er auch mal richtig laut werden.
9: Ähm, er kann auch schon anders werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch seine Art und Weise gefällt, einfach, also gefällt mir sehr. Weil er einfach Dinge immer wieder anspricht. auch Immer wieder auch Kritik äußert. Er hat jetzt auch, heute hatten wir auch wieder Besprechungen. Und er hat einfach gesagt, Gratulation zum Sieg. Aber Jungs, wir müssen weitermachen. Und ich glaube, das ist einfach der, der Punkt. Er analysiert sehr ruhig, sehr sachlich. Aber auch sehr direkt, das muss man auch sagen. Und mhm. ähm, das... Da Weiß auch jeder, dass es geht nie gegen einen persönlich aber wir machen auch nicht alles perfekt und alles richtig. Und er ist immer so eine, er ist sehr gewissenhaft. Das, das zeichnet sich momentan auch gerade aus, dass er einfach sehr, sehr ja, konzentriert auch und auch sehr fokussiert einfach gewisse Dinge von, von uns erwartet. Und das spricht er dann auch mal in aller Deutlichkeit auch an. Aber er ist jetzt nicht einer, der jetzt permanent rumschreit. das muss ich auch sagen.
5: Maxi, für mir noch eine Frage zum Abschluss. Ihr seid ja auf einem sehr guten Weg. Ne? Was machst du denn nach der Saison?
9: Was ich da mache, ich, ähm, ich habe jetzt schon mal geschaut nach dem Urlaub. Ähm, also doch, also nicht ich. Ich habe zwei 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 kleine. <lacht> ich wusste, dass es noch mal kommt. Er lässt sich nicht
0: locken.
9: Ähm, ja, planen kannst du ja Moment mit, nicht,
2: ne?
9: Genau. Ja, ja also, wie gesagt doch, also ich habe, ich würde ähm, mit Reiserücktrittversicherung habe ich, würde ich meinen Urlaub planen, <lacht> dass alles, alle Möglichkeiten offen sind.
0: Aber das bieten ja alle gerade an wahrscheinlich, ja, alle Reisebüros, oder? <lacht>
9: Ja, also meins schon auf jeden Fall, wo ich das gebucht habe, da auf jeden Fall.
0: Maxi, wie ist denn deine Rolle in der Mannschaft, beziehungsweise was sind die Erwartungen auch des Trainers besonders
9: an dich? Ja, ich denke, die Leistung spricht für sich. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir sind als Mannschaft auf einem guten Weg und wir wollen einfach da weitermachen, wo wir jetzt sind. Und was danach passiert, ja. Es ist immer schwer zu sagen. Wir sind, haben 23 Spieltage hinter uns. Das ist noch ein etwas längerer Weg. Ähm, und wir haben auch noch ein paar Bretter vor der Brust. Deswegen wir müssen wir einfach alles in die Waagschale werfen. Und dann schauen wir, was am Ende herauskommt.
0: Ja, jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet. Du ne? hast so ein bisschen allgemein was erzählt. Ich, es ging ja um dich, um deine Person.
9: Ja, <lacht> nochmal, was, 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 soll ich denn, was soll ich denn sagen? Wie gesagt, ich... Ähm man hat als kleiner Junge immer einen Traum und ähm, mhm. ich durfte schon einmal bei der Nationalmannschaft dabei sein. Ich würde mich absolut nicht dagegen wehren und würde mich sehr darüber freuen, das habe ich auch betont. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, zwei kleine Kinder und wenn ich mit ich denen im Urlaub fahren kann, ist das für mich vielleicht noch schöner, als, als doch bei der Nationalmannschaft wird sein. Also ich mache mich da absolut nicht verrückt und wenn es kommt, kommt es. Wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Also nochmal, da geht die Welt nicht unter. Aber klar, wenn man so, ich denke, die Saison... Ist ganz ordentlich auch wieder von uns, von mir natürlich hm. auch. Und ähm, deswegen, ich, also nochmal, wir können gerne nochmal da über das Thema sprechen. Nein, auch nein, meine nein. Meinung wird sich dazu nicht, nicht verstanden. Du, du hast mich missverstanden in dem Fall. Ich,
0: es ging nochmal um die Frage, was die Erwartungen deines Trainers an dich sind.
9: Ach so, ja, keine ja. Ahnung. Ich denke, ich soll einfach so weitermachen, wie ich jetzt spiele, oder? Und dann ähm, das... Mehr hat er nicht gesagt. Ich weiß, also, wir sprechen jetzt nicht darüber, was jetzt irgendwie im Sommer passiert oder was nicht. Also Sondern also, wir sind jetzt hier, ja, hier und jetzt.
0: Geh raus und geh Fußball spielen, wahrscheinlich, hast du dann. Maxi, du ist ja auch Corona. Ja. Beschreib mal diese, diese, ja. diese Zeit, diese Phase und, und wie schwierig es einfach auch wieder ist, dann zurückzukommen.
9: Ähm, ganz ehrlich. Ähm, ich bin einerseits sehr dankbar dafür, dass wir in diesem, in diesem Testpool drin sind, dass wir regelmäßig getestet werden auch, ähm, weil ich auch in der Familie Risikopatienten habe und dass wir das mhm. frühzeitig er erkennen konnten, wo ich schwach positiv war. Aber ich muss sagen, ich hatte das über Weihnachten und war wirklich zehn Tage alleine in Wolfsburg und ähm, habe Weihnachten alleine verbracht. Das war für mich schon, schon sehr... Sehr verrückt, sehr, ja, möchte ich nie wieder erleben. So, Es gibt wesentlich Schlimmeres, aber ich möchte es trotzdem nicht mehr erleben. Alleine getrennt von der Familie, wie gesagt, ich habe zwei mhm. kleine Kinder, nicht dabei zu sein. Auch ähm, war sehr, sehr hart und ähm, jetzt momentan, ich habe jetzt keine Nachwirkungen. auch. Klar, am Anfang war ich war zehn Tage raus, konnte nichts machen. Dann braucht man auch wieder einen Moment, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie eingeschränkt bin. Aber ich glaube, man kann es auch nicht irgendwie unter den Tisch reden und sagen, es ist nichts. Ich glaube, wir leben allgemein in einer sehr, sehr komplizierten Zeit und ich glaube, ich spreche für alle. Ich wünsche mir einfach wieder ein Stück weit mehr Normalität.
0: Das kann man verstehen. Hast du da mit deiner Familie geskyped um Weihnachten herum oder wie habt ihr das gelöst?
9: Ja, natürlich. Wir leben ja Gott sei Dank im 21. Hm. Jahrhundert. Ich habe auch die Möglichkeit über FaceTime gewisse Dinge, aber ich muss sagen, es hat mich schon sehr getroffen und ich konnte auch nicht lange FaceTime machen, weil ich wollte jetzt auch nicht vor meinen Kindern zeigen, dass ich da schon ganz schön zu tun hatte, dass ich, mhm. dass ich nicht da war.
0: Mhm. Dann lassen uns mal wieder über die sportliche Situation reden, beziehungsweise über deine. Was sind deine Ziele denn noch? Also, wir haben ja schon von deinem Rentenvertrag gesprochen, hast ja noch relativ viel Zeit. Welche Titel?
9: Ähm, klar, ich würde mich nie über einen Titel beschweren, aber ich finde, wir spielen in Deutschland in einer mit einer der besten Ligen der Welt. Also das ist, man kann nicht einfach mal sagen, ja, ich wünsche mir jetzt einen Titel und dann spielen wir mal 34 Spieler, gewinnen 34 Mal und dann haben wir einen Titel. Also so ist es nicht. Es ist, wie ich schon auch erwähnt habe, es ist sehr, sehr schwer. Man muss sich vieles auch sehr, sehr hart erarbeiten. Ähm, ich glaube, das ist immer der schnellste Weg ist immer über den Pokal. Ich durfte das schon mhm. einmal miterleben. Es war ein unglaublich geiles Gefühl. Ähm, und dafür müssen wir aber am Mittwoch erstmal unsere Hausaufgabe erledigen. Die wird schwer genug. Und ähm, Klar, würde schon ein, zwei Titel wären noch ganz schön, wenn man die er erreichen würde. Mhm. Aber Hauptsache, ich entwickle mich weiter. Die Mannschaft entwickelt sich genauso weiter und ich denke, dann wären vielleicht auch die Chancen größer. Ja.
0: Also mein Gefühl sagt mir, dass ihr nächste Saison auf jeden Fall europäisch spielt und dann hoffentlich besser. Ähm Laura, du guckst mich schon an und lachst. Du weißt schon, was ich sagen will. ne? Ja, alle raus, genau. Das muss man
3: sagen, aus deutscher Sicht zumindest, was die Europa League angeht. Wolfsburg hat es ja auch probiert, aber in der Qualifikation dann schon gescheitert und den Schritt in die Gruppenphase gar nicht erst gepackt. Aber Hoffenheim war mit dabei und Leverkusen auch im 16. Finale, war dann aber eben schon Schluss bei Hoffenheim gegen Molde. Ich will jetzt nicht unverschämt klingen, aber manche wissen dann immer, glaube ich, wo Molde liegt. Aber dagegen sind sie eben rausgeflogen und Leverkusen gegen die Young Boys Bern. Das war auch ziemlich bitter, was da am Donnerstagabend äh, passiert ist. Und die Frage ist eben, ja, was heißt das jetzt aus deutscher Sicht, ne? was den Fußball angeht, was das Ansehen angeht, das Image angeht, der Bundesliga. Also es ist schon bitter, dass in der Europa League keine Mannschaft mehr vertreten ist. Ich
0: gelesen, Alfred, 24 Jahre jetzt, ne? haben wir da nichts gewissen in der Europa
6: League. Ja, also ich ich empfinde, ich, ich weiß auch, dass es das jetzt keine Empörung hervorgerufen hat, dafür sind vielleicht hm. auch... Jetzt äh, Ho Hoffenheim äh, und Leverkusen sind nicht gerade die größten Sympathieträger, aber ich halte es trotzdem für eine Schande. Wir haben den letzten äh, äh, Sieg in diesem Wettbewerb, waren die schalke Eurofighter mhm. 1997, da haben wir noch im D-Mark die Prämien bezahlt und äh, ich finde, wie wir mit diesem Wettbewerb umgehen, finde ich unwürdig. Das ganze Jahr über wird in der Bundesliga gesagt, wir wollen international spielen, mhm. wir wollen international spielen. Und dann ist es soweit. Und in jedem Jahr werden dann äh, die, äh, werden die Spiele dann verloren. Man hat manchmal sogar das Gefühl, dass man nicht so richtig ernsthaft dabei ist. Und, äh, also ich halte das für eine Schande, dass ein Verein, der wie, wie Molde mit ich glaube, einem Gesamtmarktwert von 20 Millionen dann hier so mal locker einen Bundesligisten weghaut. Wenn ich sehe, wie die Spanier, wie ernst die das nehmen, wie viel Positives die daraus auch ziehen, wie sie Spieler damit international aufbauen, sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir damit richtig umgehen. Maxi,
0: wie siehst du das? Ihr seid ja, wie wir eben gehört haben, in der Qualifikation schon raus. Nehmen wir ja, oder ihr das nicht ernst genug?
9: Also, nee, auf gar keinen Fall. Also, mhm. es hat nichts mit der Ernsthaftigkeit zu tun. Ich würde das eher so behaupten, dass wir am Wochenende doch schon viel mehr gefordert werden als teils andere Mannschaften, gegen die wir spielen, wo sie dann einfach mal viel mehr rotieren können, sich schonen können. Aber das soll jetzt keine Ausrede klingen. Ich, sowieso wir als VfL Wolfsburg dürfen diese Saison sowieso nichts sagen. Deswegen ich halte mich da auch sehr zurück, jetzt irgendwas zu sagen. Aber klar, es ist relativ schade für die Bundesliga. Aber wir müssen auch sagen, ne, wir stellen gerade den Verein, der die Champions League gewonnen hat in der Bundesliga. Deswegen, man darf jetzt nicht auch alles über den Haufen werfen. Also das, das, muss, man, das muss man auch ganz klar sagen. Aber natürlich, ähm, ich finde, es ist nicht gut für das Ansehen der Bundesliga. Klar, es schmerzt das schon, aber man muss auch vielleicht mal die gewissen Umstände dann auch einfach auch hinterfragen, wie natürlich auch der, der, der Alltag am Wochenende aussieht. Und ich glaube, da sind wir in der Bundesliga mehr gefordert als teilweise andere Vereine. Ja,
6: ich rede ja nicht von Bayern München von der Champions League. Ich rede ausdrücklich von der Europa League. Und die Anforderungen am Wochenende haben die Spanier genauso. Und die Engländer genauso. Und die gewinnen halt diese Wettbewerbe. Und bei uns habe ich halt immer das Gefühl, es wird nicht so richtig ernst genommen. Und wir spielen da mal. Und ob wir jetzt weiterkommen oder nicht, ist auch nicht ganz so tragisch. Vielleicht ist es aber auch einfach eine
0: Qualitätsfrage. Also
9: ich
6: Lass dir mal kurz anfangen. Ne? Ja.
9: Also, Entschuldigung, aber ich würde das ähm, aus unserer Sicht, wir haben das schon sehr ernst genommen. Also es ging jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, wir spielen jetzt, fliegen wir nach Athen und dann lassen wir uns das zwei Dinge einschenken und dann sind wir halt rausgeflogen. So. Also das war es absolut nicht. Aber dieses Jahr war es auch so, es war nur ein Spiel, es gab kein Hin- und Rückspiel. Hm. Das sind auch so gewisse Dinge, wo wir dann einfach ähm, Leid von Corona waren. Aber... Ja, vielleicht hat uns dann ein Stück weit die Qualität auch gefehlt, da in diesem Moment dann einfach abgezockt zu sein.
0: Maxi, wir sagen ganz herzlichen Aber Dank.
9: Achso, ja, bitte. Okay. Ja. Nein, Entschuldigung, nee. alles gut.
0: Nee, jetzt wolltest du noch mal was zur EM sagen, wahrscheinlich, abschließend, oder? <lacht> reise Rücktrittssicherung.
9: <lacht> also, Nein, die habe ich. Halt rein.
0: Nein, wir wollten einfach nur viel Erfolg weiterhin wünschen, dass die Saison weiterhin so gut spielt und dass du vor allen Dingen gesund bleibst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal, danke für die Viele ja. Zeit und äh, das Geld hole ich mir wieder, was ich hier alles einzahlen musste für dich. Ja? Alles Gute, liebe Grüße. Ja, sehr gerne,
9: gut. alles Dankeschön. Ja, Tschüss. Schönen Sonntag.
0: Stefan, wie hast du das empfunden mit der Europa League jetzt? Da bin ich voll bei dir, Alfred, muss ich, ich glaub, auch sagen. Da das ist blamabel,
5: das ist wirklich blamabel. Die einzige Mannschaft nach den Eurofighter, muss ich sagen, hat Frankfurt uns gut, sehr gut vertreten. Ja, richtig. Äh, vor, vor zwei oder drei Jahren. <lacht> Das war wirklich sehenswert und äh, alle Achtung vor dieser Leistung. Das, was Hoffenheim gegen Molde oder Leverkusen gegen Bern, das ist eine Katastrophe auch für den deutschen Fußball. Man darf nicht vergessen, Leverkusen ist ein paar Wochen vorher gegen Rot-Weiß Essen, auch mhm. dafür nochmal Glückwunsch, im Pokal ausgeschieden. Also die haben ihre eigentlich bis zum Winter gute Saison wirklich innerhalb von ein paar Wochen über den Haufen geworfen. Unerklärlich für mich. Und die Konsequenz, die muss man, man muss ja ein bisschen weiterdenken, ist doch jetzt ja. im Endeffekt, es ist ja auch finanziell eine äh, ne große Geschichte. Wenn du wenn du weiterkommst, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, das ist, glaube ich, auch der Anspruch gewesen von beiden. Es ist ja finanziell auch große Einbußen. Das heißt doch in der Konsequenz, dass du jetzt deine zwei, drei wahrscheinlich besten Spieler verkaufen musst, um eben auch wegen Corona... Äh, alles aufrecht erhalten kannst in der neuen Saison für die Vereine. Und das ist nicht gut. also Die werden mit Sicherheit ihre Leistungsträger auch verlieren, die dann sehen, da kann ich keine Titel holen. Michael, hast du eine Erklärung
7: dafür? es hat bestimmt auch mit der Dominanz zu tun, die diese Champions-League-Plätze äh, bekommen haben bekommen, in, ja. Jahren, ne? in den letzten Jahren. Die zwei, da war dann der Quali-Platz und du schaffst es als Verein dann in letzter Sekunde nicht den dritten oder den zweiten zu holen und die, du nimmst diese Euro-League dann irgendwie nur noch als Trostpreis mit und offenbar ist das dann in der Mentalität bei den Vereinen dann auch hängen geblieben. Das ist, aber wenn kann es nicht wirklich erklären. Ich glaube, man kann
5: es ja auch nach einer Niederlage, Hoffenheim, Entschuldigung, nicht sagen, wenn wir von einer Blamage reden und, und der mhm. Trainer, Hönes geht dann hin und sagt, ich sehe das nicht als Blamage.
8: Also das ist nicht, nicht so. Mhm. Das ist ja nur Glaubwürdigkeit. Ja. Natürlich ist es eine Blamage uh, und zwar die allergrößte. Also das darf dir überhaupt nicht passieren. Wobei ich sehe dann schon auch, wenn es um den Titel geht, die Qualitätsfrage. Vielleicht äh, sehen ja. wir die Bundesliga da auch zu positiv und vielleicht ist er der 5., 6., 7. Ja. der Bundesliga eben nicht so gut wie der 5., 6., 7. der Premier League oder der La Liga. Zumal du in der Bundesliga diese fehlende Konstanz hast. Das sind immer andere Teilnehmer oder häufig andere Teilnehmer. Da war auch schon mal Köln dabei, da war Hertha dabei, Freiburg, Hoffenheim. Das sind auch schon welche abgestiegen, die dann Europa League gespielt haben. Das ist immer so ein bisschen... Ich habe den Eindruck, dass in der Premier League da ist das eher gefestigt ist. Da hast du auch die Top 4, 5 und dann kommt so ein bisschen der nächste Haufen. Mhm. Und in der Bundesliga wird ab Platz 4, also wir haben jetzt Bayern, Dortmund, und Leipzig oben, die sind immer dabei. Aber danach wird es so ein bisschen ja, bunt durchgemischt jedes Jahr. Also auf jeden Fall
0: war es eine große Enttäuschung. Stefan, du bist mit Laura am Dienstag in Regensburg. Ne? Genau. Pokal ist nämlich nächste Woche. Wer da schlägt am Freitag äh, Eintracht Frankfurt, die wir bisher auch einen guten Lauf hatten, mit 2 zu 1. Und es gab... Wie nennt man so schön Rudelbildung? Ne? Da war eine Menge los. Viel Aufregung. Hier sehen wir es. Jo, und die beiden Trainer, die mochten sich nach dem Spiel auch nicht so besonders äh, gerne. Wir hören mal rein.
9: Wenn man äh, 75 Minuten versucht, mit Ruhe und Souveränität an der Seitenlinie zu stehen. Was ich ja grundsätzlich gerne tue, aber irgendwann platzt einem einfach der Kragen, äh, weil rundherum, Es ja, hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen. Heute
6: kam die Eintracht und dann kocht es nach dem Spiel ein bisschen hoch. Ähm, muss ich die Eintracht vielleicht auch
0: fragen, warum es immer bei ihnen so ist. Und äh, abschließend ist es einfach so, dass man auch sagen muss, Man äh, Eintracht spielt eine überragende Saison und man muss dann halt auch mal mit Anstand verlieren können. Bist du auch so ruhig, Annaline, wie die beiden? Eigentlich bin ich sehr ruhig. <lacht> Ruhiger geworden. Ich glaube, der Vorwurf war wohl auch das von der Bank, ne? Der Bremer oder was da immer Richtung oder Frankfurt von der irgendwas Bank kam.
6: rufen, was nicht so ganz stum rein war,
0: glaube ich. Ja, das Problem ist, dass
7: man halt jetzt immer hören kann, was die rufen und prompt hast und da die hm. schlimm die ran. Ist es nicht normal? So. Hm? Während eines spiels, Stefan? Also, Adi Hütter kenne
5: ich eigentlich als sehr besonnen und ruhig. Also, wenn er sich schon so, so äußert. äußert, dann muss da schon, glaube ich, was vorgefallen sein. Aber ich freue mich, weil am, am Dienstag bin ich ja da, dann werde ich das mal verfolgen, was da abgeht bei den Bremern. Und dann einen Bericht schreiben an den DFB.
0: <lacht> Warum lachst du jetzt? Mache ich wirklich. Ja, Erstmal gibst du uns die Informationen und dann. Das ist, wir sind ja live. Ja, da gibt es direkt die Informationen. Ja, Emotionen hin, Emotionen her, ist alles gut. Ja, also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. und äh, Danke, Thomas. Pass schön auf, ne, dass wir nichts verpassen. Wir sind noch nicht am Ende der Sendung. Äh, wir schalten gleich nochmal nach Gelsenkirchen. Oliver Müller ist immer noch vor Ort. Letzte Informationen. Das ist Wahnsinn, was da heute passiert. Nach uns, wie immer, Purlandstein. Jochen, bitte melden. So, wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Wir haben die Sendung mit Schalke 04 begonnen. Wir wollen sie natürlich dann auch abrunden und beenden. Gehen jetzt noch mal nach Gelsenkirchen. Also, erste Meldung war ja, vier sind entlassen. So, mittlerweile sind es sogar fünf. Und deswegen fragen wir Olli Müller, sind es mittlerweile vielleicht schon sechs, sieben?
1: Ich zähle doch mal sicherheitshalber nach. Nein, ja. das ist zumindest der letzte Stand, äh, den wir hier auch auf Schalke haben. Was für ein unglaublicher Tag, was für ein Entlassungstsunami, So kann man ja fast schon äh, die ganze Geschichte hier nennen. Also da muss man äh, lange zurückdenken. Ich habe es mal gemacht. Äh, und auch wenn ich mit Schalke 04 schon einiges erlebt habe, damit konnte ich bislang auch noch nicht aufwarten. Aber äh, es ist ja nicht nur damit getan, äh, zu entlassen. Es muss ja auch was Neues folgen. Und da ist man auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angereicht. Das unterstreicht ja nochmal die Tatsache, dass die Trainingseinheit, die hier morgen stattfinden soll am Bergerfeld, äh, zunächst mal von den noch verbliebenen Co-Trainern geleitet werden soll. Man ist also noch auf der Suche nach einem Trainer und dann stellt sich auch gleich die Frage, ist das dann eine Interimslösung bis zum Saisonende, davon gehe ich eher aus, oder schon der neue Cheftrainer auf Dauer. Fragen über Fragen, es bleibt spannend, wir hören uns wieder demnächst in diesem Kino.
0: Nee, eine Frage habe ich noch, Olli. Ähm, Mike Büskens ist noch nicht bestätigt, okay. weil wir hatten das ja erst äh, vermutet, ne?
1: Ja, also äh, es ist tatsächlich noch nicht bestätigt worden. Mike Büskens ist ja Teil dieser Planungskommission, die die personellen Weichenstellungen im Hinblick auf die kommende Saison vornehmen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Mike Büskens, der ja schon mehrfach als Interimstrainer hier eingesprungen ist, vorgefühlt hat, ob es denn äh, tatsächlich dazu kommt, ob man vielleicht nochmal bei ihm versuchen wird oder eine andere Lösung findet. Wie gesagt, das müssen wir abwarten.
0: Olli, jetzt äh, schicke ich dich nach Hause. Ne? Du hast viel gearbeitet, herzlichen Dank. Und äh, wahrscheinlich bis nächste Woche. <lacht> Woche ne? <lacht> Könnte durchaus sein. Ja, also nochmal danke. Bleib gesund. Und äh, wenigstens scheint die Sonne bei dir. Du das auch. ist ja auch schon mal was ne? an der Stelle. So, und damit haben wir gesagt, nächste Woche ist Pokalwoche. Laura, du bist auch mittendrin, ne?
3: mit drin. Am Dienstagabend in Regensburg gegen Werder Bremen. Das haben wir eben schon gehört. Stefan ist auch natürlich mit von der Partie. Um 17.30 Uhr melden wir uns aus dem Stadion. 18.30 Uhr ist dann eben Anstoß angesagt. Und Regensburg hat einen richtigen Elfmeterkiller im Tor. Das wurde jetzt am Freitag nochmal ordentlich unter Beweis gestellt. Es ging gegen Paderborn. Und Alex Meyer im Tor hat wieder mal, muss man sagen, einen Elfmeter gehalten. Also in der Pokalrunde war es ja auch immer Elfmeterschießen. Er hat jedes Mal einen Elfmeter gehalten. Also mal gucken, ob es am Dienstag auch ein langer Abend für uns wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns da erwarten wird. Und Alex Meyer. man sagt ja immer Alex Mayer Fußballgott, gut, das ist eigentlich ein anderer Alex Meyer, aber in dem Fall trifft es ja vielleicht zu, vielleicht gibt es sogar zwei Fußballgötter, die genau den gleichen Namen haben. Ansonsten gibt es natürlich auch jede Menge Pokal die ganze Woche über, also auf sport1.de, da gibt es alle Highlights von allen Spielen immer und am Donnerstag dann auch nochmal alle Spiele und die große Analyse gibt es auch, also Pokalwoche sozusagen bei uns bei Sport1. Ja.
0: Stefan, traust du Regensburg nochmal eine Überraschung zu? Durchaus,
5: durchaus. Warum nicht? Also, sie haben ja schon viel gewonnen, Sympathien sowieso. Ähm, aber der Favorit ist natürlich Werder Bremen. Mhm. Keine Frage. Okay. Im Viertelfinale. Wenn es eng wird und zum Richtung Finale geht oder Halbfinale, Finale,
0: dann wird das schon schwer für den Underdog. Aber die ganze Konstellation ist eigentlich ganz interessant. Ne? Ähm, Gladbach gegen Dortmund, ne? leipzig wolfsburg hm? Dann haben wir noch Essen gegen Kiel und Regensburg gegen Werder. Also ja. Einer von diesen, sage ich mal... Wirklich ein Underdogs hat die Chance aufs Halbfinale. Ja, das ist natürlich schon lieb. Ich danke euch ganz herzlich. Thorsten, dir vor allen Dingen. Ja. Alles, alles Gute. Ich habe aber nichts zu tun. <lacht> <lacht> doch,
2: nicht, ja. doch, doch nicht.
0: Doch nicht. Also, doch, Doch, das kommt doch so ruckzuck jetzt, oder? Ja, ja, ja. Kein Problem. Dafür ist diese Sendung auch gut. Das haben wir mal festgestellt, wirklich, dass viele, die hier waren, ja. danach einen äh, neuen Job bekommen haben. Also. Ich habe kein Problem, einen Job zu bekommen. Aber man braucht. Man oder muss man das Richtige dem, haben. Den man annehmen. kann. Also, ich habe ja ja schon gesagt. einiges abgesagt. So ist es nicht also, Gut. also in dem Sinne. Ja. Danke an die Runde. Laura, auch an dich. Herzlichen Dank. Viel Spaß ne, mit Stefan am heißt Dienstag. Heißt das Ja. Denk bitte, denk bitte daran, dass er alles mitschreibt dann, ne? Und protokolliert. Wenn nicht, machst du das bitte. So, das war's für heute. Wie immer sehen wir uns dann am nächsten Sonntag. Übrigens das Spiel. die Bayern gegen Dortmund. Unter anderem und... Auf Schalke ist ja sowieso immer was los, ne? Alfred, wie wir gerade ja. festgestellt haben. Jetzt geht es weiter mit Pur Landstein mit Jochen Stutzki. Also schönen Sonntag, bleiben Sie gesund wie immer und Prost.
6: Vielen Dank.